0: Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня у нас необычный необычный стрим, потому что я нахожусь между двумя прекрасными людьми и один из этих людей будет говорить нам про семейное право, а другой будет фактически транслировать те вопросы, которые вы будете задавать в чате либо же в чате нашего телеграм-канала «Анонимный Молотников», либо же в комментариях к данному стриму на Ютубе. И я очень рад, что и Александр, и Виктория, которые здесь присутствуют, согласились откровенно поговорить о всех вопросах, связанных с семейным правом. И я передаю им бразды правления. Сегодняшний вечер ваш. Раскрасьте вот теми красками, которыми захотите. Пожалуйста.
1: Спасибо, друзья!
0: Да, всем спасибо! Меня зовут Панов Александр, я руководитель практики здравоохранения, партнер компании BGP Litigation, и Виктория Дергунова, руководитель практики семейного права, тоже компании BGP Litigation. Вика, вот тут вот есть такая офигенная книга, она называется «Анализ правового регулирования судебной практики разрешения споров родителей о детях». Ну, это твоя книга, твоя третья книга. Да, в соавторстве
1: с Настей Прокоповой.
0: Да, в с Настей Прокоповой. Расскажи о ней.
1: Ну, на самом деле, я должна была бы, наверное, сказать, что мы шли к этому так долго. Тут я должна добавить целых 13 лет, но нет. Вот, Действительно, это моя третья монография. Её я уже написала с Настей вместе, потому что здесь мы пытались отразить весь тот опыт, практический опыт, который мы с ней вместе приобрели за период, пока мы работали вместе 5 лет, потому что Настя со мной уже работает 5 лет вместе в области семейного права. И у нас накопилось столько действительно классных и нестандартных, неординарных кейсов, что мы решили на их примере просто показать, насколько правовое регулирование разнится с с практикой его применения. И вот, в общем-то, мы писали год, свободное от работы время, по ночам, вот как примерно сейчас, для того, чтобы, наверное, поделиться с коллегами, со студентами и вообще со всеми людьми, которые интересуются семейным правом, Вообще о чем оно, да, и в конкретной сфере, вот в сфере прав защиты прав детей.
0: Да, друзья, писать книги очень сложно и тяжело. То есть вот мы вот уже пишем по Life Science книгу там третий год, а Вики это третья книга, поэтому да, это на самом деле круто. И ну, у нас не так много правой мысли, да, тем более качественной правой мысли. Вот, поэтому да, спасибо большое Вика за эту книгу, Я думаю, что мы почитаем. Ну, первое, вот меня всегда интересовало, вот чем отличается вот это вот сложное, умное... Такая вот юридизированная практика ЕСПЧ от того, что происходит в российской судебной реальности.
1: Ну, скажем так, что практика ЕСПЧ, она более гибкая, она исходит из обстоятельств конкретного дела, а не из каких-то формальных шаблонов да, или алгоритмов разрешения конкретных спорных ситуаций. Поэтому, когда мы, например, ведем дело, мы всегда ссылаемся на международный опыт, он Конечно, в большей степени формируется в судебных актах, в постановлениях Европейского суда по правам человека, да, но он есть еще и в конвенциях, к которым мы присоединились, к которым мы ратифицировали и приняли на себя эти международные обязательства, должны их соблюдать для того, чтобы показать, что на самом деле Семейный кодекс, который был написан, Много-много лет назад за период его существования в него внесено едва ли до 15 существенных изменений. Если мы посмотрим, это один из федеральных законов, это 1995 год был, когда его принимали, который действительно не подвергался существенному фундаментальному реформированию. И мы просто хотели сказать, что отношения, которые он регулирует, на самом деле за это время, с 1995 года по текущий момент, они действительно трансформировались. Регулирование должно быть более гибким, и мы это видим по тем же кейсам, которые мы ведем. Вот, да, одно из самых последних, которые мы выиграли, это дело Аллы Гранальской, да, которая бабушка пыталась добиться права свидания и общения с родными внуками которого она была лишена, потому что у ее сына у отца не было установлено в отношении детей отцовства. Когда скончалась мама, их изъяли, их передали в приемную семью, и никто не учил, что они все это время жили с ней, и что она является для них значимым, близким человеком, родственником. Да? И когда их передали в чужую семью просто по формальным основаниям, пока она проходила то школу приемных родителей, которые по закону проходить не должна была, потому что родственница, то устанавливала родство с ними в судах. Ей первой инстанции отказалась, сказала, что вроде как сначала папа должен, да, в том числе, установить это родство, она самостоятельно вот такого права не имеет. Вот Европейский суд в таких случаях говорит, что так нельзя поступать, потому что это не соответствует интересам детей, которые имеют право поддерживать контакты со значимыми близкими людьми. Вот, и, наверное, вот именно в негибкости правового регулирования, в том, что оно не отвечает текущим реалиям, отличие вот, как ты говоришь, международных актов, по судебной практике есть, почему, да, вот это на, нашей российской.
0: Угу. Да, а, да Вик, ну, наверное, сегодня у меня будет такая роль, где я буду задавать много вопросов, там, в том числе и про мужчин, вот, и тебе придется на них отвечать. А, вопрос от нашей слушательницы, моей родственницы или слушателя. Моротсмис работает в реализационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас буквально недавно зашел диалог на достаточно плохую такую тему, да? почему именно мужчины чаще всего оставляют свои семьи, скажем так, особенным детьми. Потому что семей, которые к ним обращались, были неполными мамой и ребенок. В интернете, в интернете можно найти множество статей, подтверждающих мужскую ненадежность. Как вы считаете, существуют ли и должны ли быть определенные рычаги влияния на таких недобросовестных мужчин и мужей на законодательном уровне, и как, видимо, с этими мужчинами бороться?
1: Интересный вопрос. Он, наверное, не… Большей части он, конечно, не правовой, потому что у нас есть равенство родительских прав и обязанностей вне зависимости от того, мама то или папа, и если один из родителей с ребенком не живет, он должен участвовать в его содержании, в том числе в определенном случае в том, чтобы оплачивать эти дополнительные расходы на его содержание, когда особенно это касается медицинского обслуживания, лечения и так далее. Поэтому почему чаще мужчины уходят из семей, мне кажется, здесь вопрос, наверное, ну вот я отвечу не как юрист. У меня действительно одинаковое количество доверителей, что мужчин, что женщин, поэтому я не могу здесь сказать, что кто-то уходит чаще, да, просто есть, назревает какая-то ситуация, в которой кому-то перестает быть комфортно, и он принимает это решение. Поэтому для меня решение об уходе из семьи – это решение о том, кто берет на себя ответственность за то, что она распалась, потому что есть примеры, когда она фактически распалась, но никто не хочет это решение принимать, все хотят выглядеть хорошо, и по 15 лет люди живут в браке. Ну, существуют в браке, но при этом у них есть параллельные жизни, семьи. И это очень хорошо было, на самом деле, проявилось в период коронавируса, когда вдруг все вспомнили, что значит у нас наступил локдаун, у нас не работают суды, у нас не работают ЗАГСы, развестись невозможно, пожениться невозможно, завещание составить безбрачного договора невозможно. И вот эта вот история про то, что мне мой брак не мешает, и допустим, там хоть еще 10 лет висит, вдруг, знаешь, знаете, как говорят, Любовь разбивается вместе с лодкой, да, там о берег раздела имущества, да, тут все разбилось в попытке структурировать наследование, да, на случай там, непредвиденных обстоятельств. Поэтому для меня история про то, кто уходит из семьи, это вопрос про ответственность. Кто берет на себя ответственность за это решение, кто в итоге для всех. Ну, как бы там ни было, да, выглядеть плохим парнем или плохой девушкой. То есть, да, вот там, не сохранил семью, бросил ребенка, да, оставил жену и так далее, и так далее. Ну, конечно, чаще всего, если отвечать, вот, да, обсуждать эту ситуацию, такое решение принимают мужчины, и мне кажется, это очевидно, почему потому что действительно у нас до сих пор сохраняется такой уклад в жизни семей когда женщина рожает ребенка она сидит в декрете находится в декрете она ухаживает за этим ребенком и у нее конечно есть вот этот страх того что если даже что-то мне не нравится я вот уйду а как я обеспечу себя ребенка особенно в условиях несовершенства правового регулирования в сфере элементных обязательств да, а мужчины, которые ведут в этот момент бизнес, они социализированы, да, они, им легче принимать это решение, потому что, по большому счету, в жизни мало что меняется, вот он как с работы приходил то в одну квартиру, так же он придет в другую квартиру, да, а у нее жизнь, конечно, изменится существенно, в том числе качество этой жизни изменится существенно. Поэтому, наверное, женщины терпят больше, и решение это принимается для них с большим трудом, да, нежели для мужчин. Ну, вот, ну, это такое, наверное, не панацея, да, это вот такое мое внутреннее ощущение из того, что я вижу, и то, о чем я часто рассказываю, когда читаю лекции или провожу мастер классы про экономическую безопасность в семейных отношениях, почему важно заранее иметь там, какой-то план безопасности, почему важно заниматься саморазвитием, почему важно иметь собственные активы. Да, у нас как? Вот если ты. Свою добрачную однушку не трансформировал в семейную трешку, то все. Значит, вот не про семью ты, не про совместно наше имущество, не про доверие. Вот, не хочешь ты увеличивать этот семейный капитал про себя?
0: И а можно вообще регулировать брак? Или его можешь только охранять? Как, как ты считаешь?
1: Я думаю, что в брак вообще не нужно вмешиваться, честно. Вот если Это настолько такая индивидуальная история для каждого человека, да, вот, что он ожидает от него, что он хочет от него получить, когда он вступает в брак. Потому что, вот, ну, знаете, вот когда ко мне приходят доверители и говорят, я хочу развестись, у меня никогда не возникает вопрос, почему. Но когда ко мне приходит доверитель и говорит, я хочу вступить в брак, вот, до свадьбы да, он приходит как к адвокату, то есть какую проблему мы решаем, ну, вступление в брак. То есть я все время хочу понять, что его в жизни не устраивает при текущей ситуации, чего он ожидает от этого брака, да, с точки зрения права, чтобы хоть как-то гарантировать или обеспечить его именно ожидания. Потому что по большому счету вступление в брак, это, вот, вот, у женщин всегда про то, что я вот буду за мужем. Да. А мы мы когда ведем разводы, мы понимаем, что. Так бывает далеко не всегда. Вот. У мужчины тоже есть какие-то ожидания того, что вот она, значит, там, ну, не знаю, там ребенка родит, да, будет вот хорошей мамой, но у него они их меньше, объективно их меньше, поэтому, наверное, мужчины сейчас не, не спешат вот, регистрировать отношения. И действительно, это тоже одна из тенденций. Они очень тяжело принимают эти решения, они приходят к нам, советуются по поводу чаще всего по поводу финансовых, финансовых последствий. Да, вот. Особенно тех, у кого бизнес, они начинают переживать за кредиторов, кстати, не за то, чтобы как спрятать активы, да, это такой миф, что мужчины, значит, перед тем, как вступить в брак, хотят спрятать активы. Нет, не всегда они переживают, не то, что у них, например, это повторный брак, у них есть наследники от первой там семье, да, в первой семье от первого брака. И вот как это все будет работать, как это все будет делиться. У них есть кредиторы у бизнеса. Что будет, если он будет обанкротиться? Что вообще будет с бизнесом, если вдруг он скончается, Вот, и бизнес будет делиться не между там партнерами, да, там, эта доля, а он будет делиться там, вместе с супругой, еще и с наследником с обязательной долей. Вот, что вообще в этой ситуации делать? У женщин, конечно, другой вот, такая другой подход к браку. И, мне кажется, тоже влияет ровно на то, как у них складывается дальше семья. Поэтому охранять или регулировать, мне кажется, наверное, здесь нужно профилактировать правовую неграмотность и не вмешиваться дальше. Сами разберутся, взрослые люди, в конце концов.
0: В каких жизненных условиях необходимо заключать брачный договор? Всегда.
1: Всегда ли нужно заключать брачный договор? Вообще, это такой интересный вопрос. Мы тут недавно проводили вебинар на эту тему, кому нужен брачный договор. А нужен ли он вообще всем. Но ну, если, знаете, вот как это со страховкой на машину, то есть ты покупаешь страховку, не обязательно, чтобы наступить страховой случай, но если вдруг он наступит, чтобы у тебя не болела голова, да, о том, что тебе делать с этой разбитой машиной. По крайней мере, если нельзя восстановить, ты хотя бы уйдешь с этой страховой премии. Здесь, в принципе, принцип тот же самый, то есть если вот вам нечего делить, то есть вы молодая семья, вы вступаете в брак, конечно, вы надеетесь на то, что ты раз и на всю жизнь но если вдруг у вас есть юридическое образование, вы понимаете, что если наступит момент, когда семья распадется, и у вас будут дети, я не знаю, у вас будет наждевение еще родителей, у вас наступит какая-то нетрудоспособность, у вас будут бизнесы, да, то, может быть, вам есть смысл поговорить заранее о том, как вообще другой человек видит, как это все будет делиться, хотя бы послушать его, да, потому что мне говорят, я вот приду и скажу своему партнеру, там, будущему мужу или жене, что я хочу заключиться в брачный договор, он сразу скажет, что я ему не доверяю, там, да? а я, наоборот, считаю, что это признак глубокого доверия, что вы, во-первых, можете наставьте, сесть и договориться о финансовой ситуации о том, вашей семье, о бюджете, в конце концов, в вашей семье, а если вы не можете... Договориться об этом, когда у вас любовь, маловероятно, что вы сможете об этом договориться, когда у вас развод. Но это вот если мы просто берем людей, которые, которым еще нечего делить, и они, в принципе, просто хотят поговорить о том, а что будет, когда у нас появится, что делить. Если мы говорим про людей, у которых повторные браки, да, то, конечно, для них брачный договор это инструмент, который в первую очередь нужен для наследственного планирования. Потому что без него очень сложно передать активы, да, и вот сформировать вот эту наследственную историю да, между различными преемниками, между различными наследниками в условиях совместной собственности, да, потому что там есть, там есть совместная супружеская, да, вот, вот собственность, там, супружеская доля, которая выделяется, там есть обязательная доля для наследников, которая в каждом активе выделяется, эти активы могут быть значимы для кого-то из супругов и так далее. То есть сформировать свою наследственную массу безбрачивания договора крайне сложно. Он нужен тем людям, которые ведут бизнес. Потому что это вопрос защиты от кредиторов, защиты от каких-то важных активов, чтобы их не забрали, не реализовали в конкурсную массу в период банкротства. Поэтому, в принципе, это очень хороший инструмент. И вот мы проводили большой как раз-таки вебинар вместе с нотариусом совместно, для того, чтобы развеять какие-то мифы об об этом инструменте, что можно, что нельзя в нем прописать. Потому что у многих есть такое заблуждение, что, во-первых, это легко оспорить. Но это не так, об этом говорит судебная практика. Другие говорят, что я все равно не смогу там прописать то, что мне нужно, потому что нельзя. Вот мы с Натальевым рассказывали как раз-таки про нестандартные условия, что можно предусмотреть разные разделы имущества в зависимости от количества рожденных в браке детей, в зависимости от количества продолжительности этого брака. Да, там нельзя предусмотреть, что в случае, если кто-то кому-то изменил, да, кто-то кому-то какую-то компенсацию выплачет, потому что это условие очень трудно защищаемо с точки зрения судебной практики, потому что у нас нет такого понятия измена да, в семейном законодательстве. И, эти, и мне кажется, что такое недоверие к брачному договору, которое оно есть среди людей, среди оно в обществе, да, есть, оно связано, ну, конечно, и с какими-то предубеждениями Заключаю, про любовь, значит, не Да, примерно. Да. И второе, с тем, что просто очень мало информации, кроме вот этих вот каких-то стандартизированных проектов, образцов, да, в интернете, которые мы находим, информации, чтобы понять, зачем и когда это нужно. Ну, вот мы стараемся об этом рассказывать.
0: Что делать в ситуации, когда один из родитель скрывает доход в целях элементов? Часто у тебя бывают такие случаи?
1: У меня лично. Есть, Но, знаете, с элементами это очень такая а, интересная история. То есть а, в том плане, что у нас вот бывают истории, когда приходят доверители и говорит, что вот потом... он. Мне платят добровольные алименты, я хочу это как-то зафиксировать, а вот, например, плательщик алиментов не хочет это никак фиксировать, потому что ему, допустим, неприятно по личным убеждениям, да, чтобы вот где-то лежал исполнительный лист, да, и вот он был таким вот обязанным лицом, ему кажется, что он добросовестно исполняет свои обязательства, что же еще нужно, я же и так помогаю, другая сторона думает, что вот мне недостаточно хорошо помогают, и вот встает вопрос, экскалировать ли этот конфликт. Это очень часто такой, на самом деле, запрос на правовую консультацию.
0: Вопрос доверия.
1: Вопрос доверия, вопрос контроля. Я бы сказала, это еще вопрос контроля. То есть, и, соответственно, вот человек идет с иском в суд, взыскание элементов, да, чтобы это как-то формализовать. Потому что понятно, что второй человек, платящий элемент, у них очень элементное соглашение, не судебный приказ, никакой какой-то иной еще документ. И вот, значит, они приходят в суд и Мужчина, как правило, да, плательщик элементов на стол по элементам я напомню, 156 миллиардов рублей. Вот, и большая часть должников это все-таки мужчины, поэтому я могу себе позволить так говорить, что часть все это мужчина приходит. И воспринимает это психологически, как знаешь, наказание. Вот я плачу эти элементы как будто меня наказывают, да, вот, за что-то. Я не могу проконтролировать, куда они расходуются. Это очень актуальный вопрос для сверхдоходов, для тех людей, которые платят несоразмерные возрасту ребенка алименты. Понятно, что столько ребенку не требуется да, денег на его содержание, они не могут проконтролировать, куда они идут, вот, и они, конечно, пытаются увиливать, но понятно, что доходы, даже по логике вещей, они доказываются расходами, то есть мы можем показать уровень его жизни, имущество, которое у него зарегистрировано, отсутствие у него, скажем так, задолженности по налогам да, или по каким-то иным обязательным платежам по содержанию твоего имущества, поездки. Вот он сидит там, да, в суде напротив, у него там, например, дорогостоящий там мобильный телефон, часы. Кстати, у меня была ситуация у пристава, когда должник не мог покрыть элементные, ну, долг по элементам, там, не астрономический, и пристав просто арестовал у него мобильный телефон. Ну и как бы сразу вопрос решился, да. Доказывать расходами, то есть показывать, да, вот, куда ездит человек, запрашивать справки о его передвижении, в том числе через границу. Ну, конечно, здесь тоже можно по-разному все это отразить, сказав, что так оплачет какой-то другой человек, да, разные есть варианты того, как презентовать свое имущественное положение да, в целях уменьшения этого в целях уменьшения размера алиментных обязательств. Но я вот вернусь к своему базовому вопросу вот про эскалацию конфликта. Мне, кстати, вот я помню, мы где-то выступали на каком-то из мероприятий, тоже из зала был этот вопрос: что вот он мне платит, вроде бы мне на все хватает, но я вот хочу это формализоваться, стоит ли мне это делать. Вот, поэтому мне кажется, что здесь важно все-таки сохранять договороспособность и обсуждать открыто да, вот эту ситуацию, почему вам некомфортно, если вам платят элементы там, неофициально, да, почему вы хотите это сделать. Сейчас есть отличный инструмент, это медиативное соглашение, вы можете закрепить все, что, вы, о чем вы договорились в таком медиативном соглашении у медиатора, он его удостоверит. Это простая гражданская права сделка, которая подлежит защите, в случае, если одна из сторон нарушает свои обязательства. С одной стороны, это не исполнительный лист, который нельзя, да, если он не удостоверен нотариусом, да, медиативное соглашение не удостоверен нотариусом, но не имеет силы исполнительного листа. Поэтому, с одной стороны, для одного. да Для должника гарантия того, что все-таки ваши договоренности будут между вами, а для другого человека это гарантия того, что в случае, если кто-то их нарушит, все-таки можно как-то защитить свои права. Попробуйте воспользоваться этим инструментом, если вопрос именно в том, чтобы формализовать.
0: Вот это популярный вопрос, почему суды чаще оставляют ребенка с матерью? Можно ли говорить, что есть такая презумпция права?
1: ни для кого не секрет. Действительно, что подавляющая результат рассмотрения споров о детях заканчивается тем, что место жительства ребенка определяется матерью. Даже есть принцип 6 декларации прав ребенка с применением которого согласны не все. Да, я а почему не... то вот, Я ведь рассказываю. Давай. Есть принцип 6 декларации прав ребенка его применение можно встретить в судебной практике. Не все практикующие аристы согласны с тем, что его можно и нужно применять. Но даже на уровне Верховного Суда он фигурирует. И там, значит, сказано следующее, что ребенку мамы можно забирать только в исключительных случаях. Ну, я просто доступным языком переформулировал вот эту всю норму. Она фактически в то время, как у нас в России, да, скажет, у нас есть равенство родительских прав и обязанностей. Но вот эта норма сама по себе фактически переворачивает весь процесс доказывания да, в суде, то есть весь процесс состязательности, когда другой стороне, чтобы забрать ребенку в данном случае мужчине нужно доказать, что мама недостойна его воспитывать, что с ней нельзя его оставить. Но понятно, что когда мы говорим о таких случаях, это вопрос ограничения лишения родительских прав. Мы все практику по этим вопросам знаем, что она, ну, это крайняя мера, и только в крайнем случае забирают ребенка у родителя, да, только в крайних случаях их лишают родительских прав. И здесь действует аналогичная логика, что столько в стольких крайних случаях у мамы забирают, соответственно, ребенка. Эта норма, она устаревшая. То есть декларация на 56-го года, 61 го да, или какого она года. Вот напомните мне, я даже сейчас не вспомню. Но после не было приняли конвенцию о правах ребенка, где тоже показано, что родители не имеют равные права и обязанности на воспитание ребенка. Но вот, тем не менее, суды вот нашли эту норму, да, и часто ее применяют при разрешении этих дел.
0: Угу. Ну, хорошо, вообще, насколько с этой точки зрения, там, текущий семейный кодекс, он адекватен эм, к современному состоянию, что-то брак?
1: Неадекватен.
0: А ты считаешь, что, вообще, нужно ли что-то тут менять? Потому что есть точка зрения, ну, вот консервативные, там, католички, например, страны, да, где, ну, усложнен развод, там, определенным образом, так, и так далее, при этом это не... Это Европа, да, что Италия, Ирландия, да, вот там вот ну, какие-то сложности если плен, да, значит, они условно культура, религии. Вот ты считаешь, вообще говоря, как вот у нас в России надо. То есть есть ли смысл в реформировании семейного права, и насколько это вообще должен быть политический вопрос или это юридический вопрос?
1: Это, это вопрос социального запроса, мне кажется, что общество ждет, что что-то поменяется. Вот если мы сегодня говорим с вами о детях, да, я вот, например, сторонней концепции. Ну, то есть все знают, что есть вот эта концепция реформирования имущественных отношений супругов, поэтому просто сегодня мы не о ней говорим, и я не буду да, на ней акцентировать внимание. То есть там это вопрос как раз-таки регулирования различных активов, которыми они владеют, да, от, от того, как они отвечают по обязательствам, да. И и много про брачный договор тоже, нормы, что нельзя признать неблагоприятным и так далее. Ну вот конкретно про детей. Вот я сторонник концепции родительской ответственности, то есть не равенство родительских прав и обязанностей, а родительской ответственности. Я объясню, что я под этим понимаю. Я считаю, что одинаково хорошими могут быть и мама, и папа. То есть я достаточно много изучаю зарубежные практики, я не могу сказать, что есть что-то страшное, когда ребенок живет на два дома. Ну, то есть, условно, он живет там полмесяца у мамы, полмесяца у папы, если только это не вопрос, конечно, его обучения в образовательном учреждении, разницы в программах. да, Что, например, папа и мама живут в разных странах, и если такое установить, то получится, что он получает два параллельных образования, и это не всегда просто. Вот, но если они могут обеспечить посещение одной и той же школы, то я не вижу в этом ничего страшного. Но ну, вместе с тем вот, Верховный суд сказал, что так нельзя, да, что это нарушает привычный образ жизни. Фактически нет у нас вот, совместно проживающего с ребенком родителя и родителя, который с ним общается в каком-то порядке. Плюс это автоматом вопрос алиментов, кто кому все таки их платит. Вопрос родительской ответственности, это вопрос того, что вы одинаково отвечаете за ребенка. Поэтому, поэтому вы решаете все вопросы вместе, потому что вы вместе за него несете вот, обязательства по его содержанию, вы вместе обеспечиваете его права на получение медицинского образования, на доступ к образованию, на медицинской помощи, на доступ к образованию. Если что-то с одним из вас случается то второй всегда в курсе и всегда рядом с ребенком для того, чтобы, вот быть в кур... чтобы как бы сохранить ему этот привычный для него максимально комфортный образ жизни, да, чтобы он у него не ломался и не менялся. Вот, потому что у нас так получается, что очень часто, когда вот мы судимся, э, роик приходит и заявляет, что у меня вот столько прав в отношении ребенка. Да, я вот хочу, чтобы мне их дали наравне с другим родителем. Но возвращается к тому вопросу об алиментах, но вот обязанности по его содержанию. В таком же размере я нести не хочу. у Нет возможности, нет. То еще у меня есть какая-то, да, какие-то причины. И вот мне кажется, что концепция родительской ответственности, она в наибольшей степени соответствует интересам ребенка, потому что никто из них при принятии решения не будет принимать такое решение, которое ему навредит. Потому что у них уйдет вот эта цель навредить друг другу через ребенка, что мы часто наблюдаем в спорах о детях. И, соответственно, мне кажется, что она будет их мотивировать на то, чтобы действовать. Это вот в том ключе, чтобы ребенку было хорошо. Об этом много говорят, но на практике в действительности много злоупотреблений, примеров, я думаю, тут можно даже не приводить, это и запрет на выезд за границу, которые не и ставятся для разрешения каких-то других имущественных вопросов. Это сокрытие ребенка, когда это споры о детях, когда когда его скрывают не только другого родителя, но... Это представительные органы государственной власти, от службы судебных приставов. да, и Ребенок переезжает из региона в регион, у него нет постоянного ощущения места жительства, да, у него там круг постоянно общения меняется, у него нет возможности общаться с близкими, родственниками и так далее. Много этих злоупотреблений. Но вот если мы идем в ответственность, они в равной степени будут нести друг перед другом, перед ребенком. Мне кажется, это многие вопросы снимет решит.
0: Узкий вопрос. Нужно ли делить имущество, приватизированное супругом во время брака? Одним из супругов.
1: Можно ли? Можно ли. А, можно ли. Да. Ну, смотрите, вообще можно ли все что угодно да, с брачным да. договором? Ну, ну, вообще считается, титул, что, да? она например, да? пришла безвозмездно да. приватизация, да. да, она пришла безвозмездно, поэтому у нас мы знаем, что это исключение из совместной собственности, если то, то имущество, которое поступило в ваша собственность безвозмездно. Угу.
0: То есть дарение противоваться. Да,
1: а наследование. наследование. Да, поэтому ну, если это у вас заключается брачный договор, вы можете это сделать по согласию.
0: Разрешение ребенка э, на всякие действия вот, внутри. Минолицидских правоотношений. Вот ты думаешь, нужно этот возраст опустить,
1: поднять? Есть возраст учета мнения ребенка, 10 лет. Да? Ну, то есть Это возраст, mm-hmm. которого учет мнения ребенка обязательно, но учет мнения ребенка не равно, что мы с ним соглашаемся. Да?
0: Ну, не и... спрашивает. Да.
1: Ну, его опрашивают суд. Вот 10 лет это когда есть судебный спор, да, его вызывают в суд, в 10 лет вы должны непосредственно 10 лет, вы должны непосредственно просить в суде для того, чтобы вот выявить его мнение по обстоятельствам дела и по, по существу заявленных требований. А так-то семейный кодекс говорит о том, что мнение ребенка подлежит всегда учет. Об этом это международная практика, что ребенок, который достиг того возраста, когда он может, да, и осознает высказать вот может высказать свое мнение, осознает свой интерес, достиг такой степени психической зрелости, что он всегда может это мнение высказать, и мы не должны привязываться к возрасту. То есть два это, есть критерия возраста и психическая зрелость. Вот, но у нас это установлено десять лет, много тоже дискуссий есть, мы тоже об этом пишем как раз в книге, да, вот много есть дискуссий на тем того, почему это 10 лет. То есть если ребенку 9 лет и десять месяцев мы не учитываем его мнение в первой инстанции, да, условно. А в апелляцию мы уже пришли, решение под отмену, ну и мы вот все его еще в апелляции опрашиваем, потому что по формальным основаниям все он достиг десятилетнего возраста. Вот. А, стоит ли привязываться к конкретному возрасту? Может быть, есть смысл повысить его до 14 лет, да, когда вот он паспорт получает? Стоит ли может, его понизить до 6 лет, когда у него ГК регулируется его дееспособность, да, когда он может совершать какие-то мелкие бытовые сделки и так далее? А, Считали я возраст 10 лет адекватным? Я вообще считаю, что неадекватным и заводить их в суд, я вам честно скажу. Не Это потому... больше травмы, чем... Да, не потому что я... Против того, чтобы мы учитывали их мнения. Нет, не поэтому. То есть мы должны учитывать их мнения, И наша инициатива адвоката для детей говорит ровно об этом. Что мы должны сделать ребенка видимым участником семейных правоотношений. Сейчас он невидимый. Сейчас его мнение транслируют родители, органы опеки и попечительства. Да, в случае, там, когда родители между собой спорят вот в этих случаях. ребенок для нас он невидим. Он как приложение к родителям. И вот презюмируется, что вот их интересы совпадают, если не доказано иное. Ну... Вот представьте себе реалии у судьи в день она слушает бесконечное количество дел на каждое из которых отведено там по 10-15 минут и ей нужно в каждой ситуации разобраться и вот ей приводят ребенка которого она должна формально опросить вот когда ей с ним установить контакт когда ей его разговорить как ей потратить это время не травмировав его для того чтобы вот действительно с ним о чем-то поговорить вот у меня у нас был случай когда у нас опрашивали 10-летнего мальчика в суде, там, летнего мальчика в суде, и тройка судей не могла с ним вступить в контакт. Ну вот просто ребенок не идет на контакт. Никак. Вот замыкается. Был случай, когда девочка просто на длинные волосы она взяла вот их вперед, зачесала руками, показав всем, что она а ей... было лет? Девочки? Да. Около 13. Что она, в принципе, ни с кем здесь разговаривать не собирается. И вот э, в первом случае, например, мне позволили как адвокату, это не всегда такое возможно, вообще не всегда даже адвокаты присутствуют при опросе детей, не всегда адвокатам позволяют в суде задавать детям вопросы, да, то есть часто мы их предоставляем заранее судье, и судья сама выбирает, какие из них являются адекватными, но вот в этом случае мне позволили присесть к ребёнку, да, и вот с ним побеседовать, и беседа была, ну, она была достаточно долго длилась, для, даже для судебного заседания, но ребенок по результату беседы рассказал все, что происходит в семье, потому что вот как-то... Там, я его про игры какие-то спросила, да, потому что у меня тоже есть ребенок, и я понимаю, да, что у них где-то возраст, что унисходны интересы, я вот смогла найти к нему подход. Но, вы, знаете, у усюди поток, да, вот этих, особенно в апелляции. И каждому ребенку они, по идее, должны найти подход, чтобы его не травмировать. Вот в том деле, где я про девочку рассказала, которая зачесала волосы вперед. Там участвовал в деле психолог, который обеспечивал ее интересы и пытался сгладить как-то ситуацию. Было позволено психологу подойти к девочке, с ней как-то поговорить, ее успокоить, чтобы она так сильно не тревожилась, и помочь ей ответить на эти вопросы судей. Поэтому я считаю, мое глубокое убеждение, что суд – это не место для детей. У нас есть даже указано, что ребенок может 14 лет быть истцом в суде по семейным спорам. Ну, в 14 лет он и по ГК может сделки уже совершать. Наверное, это более-менее адекватный возраст для того, чтобы их приводить в суд. Но смотреть на детей, которые находятся в конфликте лояльности в суде, очень больно. Поэтому мне ближе концепция, вот та, которую я наблюдаю за границей, в тех делах, которые мы ведем да с иностранным элементом, когда все-таки за ребенка в суд приходит адвокат. Да, ну и у них адвокаты для детей ⁇ это нормальная история в спорах, когда между собой спорят родители. Да, потому что предположимся, что если родители не смогли договориться, значит, мы не знаем, кто из них действует в интересах ребенка. И чтобы не допустить ошибку, есть адвокат, который вот... Не подменяет функции родителей, да, не становится его представителем на период спора. Да. Он собирает доказательства, он собирает объективную информацию, потому что каждый из родителей же по-своему видит ситуацию. Он собирает какую-то объективную информацию, у него есть на это права, чтобы пойти опросить лиц да, по каким-то значимым обстоятельствам, и он предоставляет суду правовое заключение. Да, и правое заключение заключается в том, что вот есть интересы ребенка, закрепленные в семейном кодексе. Вот Мне сейчас спрашивают, как вы их определяете. Я говорю, ну тут же написано, ребенок имеет право общаться с близкими родственниками. Общается он в этом деле с близкими родственниками или не общается. По какой причине не общается? Потому что он сам не хочет, адвокат побеседовал с ним это узнал. Или все-таки потому что родители создали такие условия. Да, и есть какие-то международные обязательства, да, вот как, как, как применяется международное право, например, в, в конвенционных спорах о возвращении незаконно перемещенных детей за границу, да? что в данном случае, в данном деле есть эти исключительные обстоятельства, по которым ребенка нужно да, ставить в стране, куда его переместили, и есть основания для отказа в его возвращении или нет таких исключительных обстоятельств. И он такое заключение представляет суд, и суд, конечно, его учитывает наряду с другими доказательствами по делу. Просто когда мне говорят в тот же момент про органы опеки и попечительства, у нас же есть органы опеки и попечительства, они же этим занимаются. Я всегда удивляюсь, что юридически значимые документы составляют не юристы, а с другой стороны…
0: А они кто? Они педагоги
1: это Разные люди? Да, там нет определенных требований профессии. Более того, в регионах, когда, например, ты спрашиваешь органов в Пикипище, вы общались с ребёнком, у нас некому с ним пообщаться, у нас нет ни с педагогическим, ни с психологическим образованием в кадровом составе, у нас некому даже пообщаться с ребенком, и кому-то опросить. То есть, и плюс второй вопрос это кредит доверия к органам опеки и попечительства, мы, То есть мы, с одной стороны, их все ругаем, а когда мы говорим про защиту прав ребенка в судебном процессе, мы говорим нет, ну, где же органы опеки и попечительства, зачем здесь нужен адвокат? Вот. А мне, знаешь, был случай, когда мы возвращали ребенка из Латинской Америки, и там конвенционный спор, и назначил ребенку адвокат, и вот адвокат выступает, прекрасно выступает в суде и говорит: что вот, знаете, уважаемый суд, что вот если мы сейчас откажем. Возвращение ребенка в Россию мы создадим международный прецедент. И вот это так знаете, это так убедительно звучало из уст юриста. И объяснил почему, и и, и так далее. И, конечно, суд сам знает, как применять право, да, вроде, вроде бы. Вот, но он со ссылкой на все материалы делал, на обстоятельства делал, на, со ссылкой на мнение ребенка, на его психологическое состояние, что он там поговорил там, что он проанализировал там, зарубежные документы, да, которые мы привозили из России, что он проанализировал там все заключения, что вот, он э, пообщался с окружением ребенка, там получил у него характеристики. Он вот это все принес в суд. То есть вот такую большую фактуру о жизни ребенка. И мне кажется, что это очень-очень важно, чтобы в процессе участвовало лицо, которое объективно не связано э, ни с одной из сторон каким-либо интересом, не находится в конфликте с кем-либо да, из сторон по, по заявленным требованиям, а вот просто делает свою работу, делает ее хорошо. Вот мы спросили, а почему, где гарантия, что вы адвокат и будете делать свою работу хорошо? Ну, мы не работаем плохо.
0: Вика, а, не по работу, у тебя, ты сегодня на потягах, а, да. у тебя много-много-много всяких, расскажи, вот какой-то значок любимый.
1: Ой, мой любимый значок, да. это вот выход замуж, тоже выход. Этой ситуации ну знаешь на самом деле эти значки я собирала не был год командировок к
0: твоему мужу да что
1: сколько сколько ты знаешь да нет я на самом деле собирала эти значки из командировок вот в какой-то момент просто увидела что не продаются на улице решила что можно просто привозить себе по какому то трофею из региона И вот собрала целая коллекция
0: у вас есть дети?
1: А, да, мне задают да. такой вопрос. А, люди, кто
0: не ходит в интернет, да?
1: да видимо. Не подписаны меня в социальных сетях, и они спрашивают, вот вы так рассуждаете уверенно про детей, а вы-то сами знаете, что такое иметь ребенка. Я это вот, разбор сказать. что С 30 октября 2016 года я знаю, что такое иметь ребенка.
0: Считаешь ли это... Ты ответственность за неуплату алиментов в России эффективна. И какие проблемы вот делят, ну, как бы, в делах вызывания алиментов чаще всего есть?
1: А, про ответственность сначала отвечу, да, считали я ее эффективной. Я считаю, что мы движемся к тому, чтобы она однажды стала эффективной. То есть это, конечно, большие вопросы к, к работе службы судебных приставов, да, что вот если их не пинать. Если, соответственно, в прямом смысле этого слова, если не писать постоянно какие-то заявления, не приезжать, не проявлять инициативу, то исполнительное производство может, в общем-то, храниться ровно в том зачаточном состоянии, в котором оно было возбуждено да, в какой-то момент. И это большая проблема для, для понимания да, ситуации, когда мама-взыскатель, кроме того, что она должна работать, воспитывать ребенка, она еще должна тратить свое время, рабочее время то чтобы ездить к приставу и узнавать, что да как. Вот, поэтому я считаю, что вот, а, самая эффективная правоответственность у нас стране было бы, если бы мы а, создали алиментный фонд. То есть, на самом деле, я действительно очень активно за это выступаю. Он должен пополнять
0: его государство, Да, нет,
1: кто-то... его должен пополнять да. государство. Соответственно, государство выплачивает эти долги а лиц, которые должны платить алименты, мамы, в каком-то размере. Да? Я не говорю о том, что они полностью покрывают эти долги. Ну, в каком-то вот размере они их покрывают. и дальше право рег...
0: такой.
1: Ну, соцподдержка, считает да. И дальше к ним переходит право регресса, да, то есть они дальше сами уже идут, и из должника это взыскивают со всеми возможными мерами принудительного исполнения, да. И, соответственно, вот я знаю, что государству никто не хочет быть должен. Все пытаются как-то быстро со своими долгами государство разобраться, да, потому что есть ряд ограничений, да, Которые, с которыми мы сталкиваемся при взятии кредитов, например, да, и, и так далее, да, при ведении предпринимательской деятельности, а при трудоустройстве, кстати, на работу в определенной организации. И вот если там видно, что это должно государство, это не всем комфортно. А вот то, что ты должен бывшей жене, это мало кого волнует, потому что что? Потому что семейные правоотношения, внутренние правоотношения, вы там сами и разбираетесь. Да? Ну, конечно. Поэтому я считаю, что, да, у нас появились эффективные инструменты привлечения к ответственности, там, когда права забирают. Ну, тоже вот, например, у нас есть дело, где дети проживают с папой, и так было определено решением суда, и вот он пытался как-то маму принудить к тому, чтобы она платила алименты на детей, Там, ну, мы сейчас абтрагируемся от да, морали этой истории, ну и пристав, значит, по заявлению папа забирает у мамы права. И вот судья мужчина, кстати, к слову сказать, тут редкий случай, когда судья мужчина, и он, он спрашивает у папы, что ж вы вот у мамы забрали права, вам что от этого, легче стало? Да, ну вот, вот есть такое отношение, но опять же есть перекос вот, гендерный. Мы тоже не можем говорить о том, что его нет. То есть коллеги, которые говорят, ой, у нас нет гендерного перекоса, есть. Ну, то есть у меня какое-то вот другое мнение на этот счет. Там есть, да, инструменты инструмента ограничения выезда за границу, да, но условно простите меня, он может уехать через Беларусь. Вот То есть у него паспорт за грань забрали, да, и не выдали новый. Вот Пристав он пришел и Пристав у него забрал за грань паспорт и в новый не выдает. Но, наверное, это было как-то поэффективнее было, чем если, соответственно, просто соседний государство приехал и путешествовал через него по всему миру, тоже точно так же, соответственно, не чувствует себя как в чем-то ограниченным. Какие часто встречающиеся проблемы в делах об элементах? Ну, конечно, это вопрос твердой денежной суммы, ее определения. Это вопрос того, что когда устанавливают элементы в долях заработку со сверхдоходов, да, и не желают разбираться, какие реальные потребности у ребенка, зачем там платить элементы по полмиллиона да, на ребенка, которому три месяца, то есть на что идут эти элементы, Да, это вопрос отсутствия контроля этих элементов. Мне кажется, что если бы этот инструмент был, то охотнее бы мы, должники, там, плательщики элементов участвовали в содержании детей, если бы не понимали и могли хотя бы спросить, на что тратятся эти деньги. И это тоже, кстати, к вопросу о равенстве родительских прав и обязанностей, когда у тебя нет доступа к получению этой информации. То есть условно вот представьте вы участвуете в содержании ребенка, а ребенок ходит в частный детский сад и обслуживается не по МС, а по ДМС, и ты не можешь нигде найти эту информацию, да, то есть потому что ну, если он хоть в образовательное учреждение государственное, то можешь обратиться в Министерство образования, и предоставить информацию, куда зачислен твой ребенок. Если он получает медицинское обслуживание по ММС, то можешь обратиться в Министерство здравоохранения, тебе предоставить информацию, в какой поликлинике прикреплен ребенок, прийти в эту поликлинику, получить копию медицинской карты, с ней знакомиться. Все остальное это код в мешке. То есть ты ищешь действительно по каким-то очень сильно косвенным признакам. Поэтому да, поэтому неохотно хотят платить элементы, потому что вот нет этого инструмента участия, реально обеспечивающего участие в жизни ребенка. Ну, это вопрос исполнения, да, взыскания долгов по элементам, То есть это тоже вот третий большой пласт правового регулирования, который требует изменений.
0: Да, вопрос, я так же делаю часто. Не по геи браке, но близкие. А могут ли потенциально в России появиться иные юридически признанные формы совместной жизни, квази-браки, товарищества, э, фермерские хозяйства? <с ты <с в это веришь?
1: Что они появятся в да. России? Я думаю, что нет. Я думаю, что в России это не, скоро не появится. По крайней мере, я сегодня как а вот раз... А точки зрения
0: политики права, ведь же был Рим, да, который базировался на семье. Ну, то есть, что такое республика? Республика – это союз семей, большого количества семей. Самых крутых, и так далее, и так далее. И это не мешало существованию конкубината. Да? То есть, ну, вот такая отдельная форма, где вот у конкубины есть. И так далее. Ну, это прям потрясет. Это потрясет основание государства.
1: Ну, смотри, у нас да. такое есть и в многих странах, где есть партнерство, да, зарегистрированные, где есть брак, там есть. А, транс... а вот есть понимание
0: вообще, партнерство это ну, не однопол, не только же однополые пол. Не считаю. только
1: однопол. Там да. разница в приеме детей в семью, да. То есть, допустим, в браке ты можешь брать детей да. в семью, то есть устанавливать, например, дочерять в партнерстве не можешь. В наследовании там разное, да, вопрос наследования отличается. Там партнер там не на следуют, супруг наследует. Там, да? ну, имеется в виду в плане супружеской доли, так-то, там все равно э, есть инструменты завещания, передачи, партнерские договоры и так далее. Соответственно, есть э, раз, разница в э, имущественных отношениях, правовом регулировании. Да? То есть где-то это однозначно раздельная собственность, где-то это совместная собственность. То есть, разница она есть. И, и, и сейчас такой институт, он есть за рубежом. Я если он в России, думаю, что нет. Почему? Ну, даже сегодня, знаешь, вот вышли новый законопроект, значит, о браке, семье, детях. Вот, и, значит, одно из ключевых, там, знаешь, первых статей, там, определение основных понятий, у нас же до сих пор нет, да, определения понятия семья, то есть его нигде нет в нормативных актов. Вот здесь четко про семью написано, зарегистрированный брак или кровные родственные отношения. Поэтому я думаю, что это такой вот, знаете, такой вот подход, если вы хотите жить вместе и не хотите регистрировать брак, несите риск этих неблагоприятных, в основном, имущественных последствий, потому что мы же понимаем, что на проводить детей это никак не отражается. Слава богу, у нас нет там законно рожденных детей или незаконно рожденных детей. Вот никак, соответственно, это не влияет на их правое положение, на, на их право наследования, на их право получать содержание, на их право общения и так далее. Вот, но на имущественные отношения это влияет. И позиция законодательства такая, чем мы их будем разбираться, да, вот, приравнивать вас там, к бра- вашим отношениям брачно-семейным или не приравнивать, сколько в этом стояли в браке, с какого момента, и что считать да, продолжительностью этого вот совместного проживания, для того, чтобы там, в целях там, определения имущества, которое должно делиться, вот, чтобы не перегружать суды вот этими всеми спорами. Вот, значит, несите этот риск неблагоприятных последствий, у вас есть институт долевой собственности, да, вы вот живете вместе, приобретайте, пожалуйста, имущество в долях, сразу определяйте размер этих долей, и ради бога, там есть институт завещаний, да, конечно, там у нас сразу стоят налоговые риски, но, тем не менее, у вас есть эти все инструменты для того, чтобы урегулировать ваши имущественные споры, да, если вы не хотите, да, без, без штампов в паспорте, грубо говоря. Ну а поощрять вроде как такое безответственное отношение к тому, что я с кем-то там 10 лет живу, ну, мы не хотим, не будем и, и, и так далее.
0: Нередко мы становимся свидетелями ситуации, когда после развода родителей дети становятся средством вмещения обид друг на друга. Атмосфера постоянного стресса негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка. Вот что-то можешь сказать на этот счет, и вообще юридизируется ли эта ситуация или нет?
1: Но ну, это как раз вопрос злоупотребления родительских прав, когда человек говорит о том, что он действует, ну, родитель говорит, что он действует в интересах ребенка, но на самом деле мы понимаем, что он преследует некий другой интерес, потому что интересам ребенка ну, никак не может соответствовать допустим, стирание памяти о другом родителе, запрет на общение с близкими родственниками, постоянное перемещение из региона в регион до да, лишения постоянного места проживания. Да, как настраивание против да, близкого человека, как манипулирование. Там в одном из дел, там вообще ребенку сказали, что папа умер. То есть, и когда судьи судья прошли опрашивали ребенка в суде, и мне вот потом, после опроса ребенка в суде, судьи мне говорят, нет, но ну он же не любит отца. Я говорю, а вы что, вот тут много людей, которые любят мертвых своих родственников, вот я вот не очень себе представляю, как. То есть память уважать можно, но любить мертвого человека. Навряд ли. И вот э, вопрос того, когда ребенка действительно вот, вводят в заблуждение, ему там говорят неправду о другом родителе. Вот э, да, ребенок еще не может в силу своего возраста оценить, трезвую ситуацию, да, и он находится в этом конфликте лояльности. Когда там закрывают безосновательно выезд ему за границу, вот там, потому что родители не могут договориться о содержании, и, соответственно, ребенок не понимает, почему все его друзья там где-то проводят Новый год на море, они знают, там куда-то ездит летом в лагеря, а он лишен этой возможности. Поэтому, ну, действительно, злоупотреблений много, и чаще всего они связаны ровно с конфликтными отношениями между родителями и с тем, что они решают вопросы, которые совершенно никак не связаны с детскими да, вопросами, да, вопрос, конечно, это вопрос имущественного характера, это вопрос вместе э, за какую-то вот обиду, которая была нанесена, за то, что вот какие-то ожидания не оправдались, но понимаете, у нас просто вот никто не учит нормально расставаться, но это реальная проблема, то есть люди действительно не могут достойно расстаться, то есть сесть, уважительно поговорить, да, признать какие-то свои ошибки, признать свою какую-то неправоту, э, извиниться, извиниться просто за то, что они что-то сделали не так. У нас вот эта вот история, кто первый нападет, кто первый, кого в, в чем обвинит, кто сильнее другого ранит, да, она более распространена, чем когда два взрослых человека, два зрелых два зрелых, человека, вот они когда-то там создали брак. Да, они создали семью, и вот они должны сесть и договориться о том, что, да, она не, не, не сложились семейные отношения, семья распалась. И никто не учит, как выйти из этого конфликта достойно, уважительно и не задев чувства другого человека. Вот, прости, я сейчас пошучу, наверное, я просто очень люблю шутить, да. что в ЗАГСе когда спрашиваю, знаете, будете ли вы там друг с другом в горе и радости. Там, а ну... ты
0: знаешь, ЗАГС клиентов?
1: Да, я хожу с ними еще на свадьбу. Знаешь, я хожу с ними. Я, знаешь, как я делаю людей одинаково счастливыми и в период развода и в период брака. Тебя а поэтому... Зовут на да, они меня зовут. Я... Это приятная
0: часть профессии, да?
1: Провожать их новый путь? <смех> ну, то, конечно, это приятно, даже делаешь дважды счастливыми, а и на трижды и много-много раз еще вот. Нет, это, это приятная часть, да, профессии. Но вот я говорю про захвата. Они говорят, там, обещаете ли вы там вашего партнера, супруга, там в горе, в радости, в болезни, здравить, там и еще там что-то, чтобы но никто не, не спрашивает. В случае, если вы разойдетесь, обещаете ли вы вашему партнеру не обижать его, уважать его, учитывать его интересы и обо всем с ним стараться договориться? Вот э, сохранить это человеческое лицо, да, чувство собственного достоинства, не абьюзить другого человека, как это сейчас модно говорить, да, Там не злоупотреблять правом, конечно, тоже вообще там. Вот, но…
0: Abuse, abuse.
1: Ну, нет, это, знаешь, как, что вы под этим имеете в виду, я хочу обсудить.
0: Вопрос. Практически практически вопрос. Реально ли взыскать алименты на несовершеннолетнего ребенка с гражданина Кипра, если есть нитериальное соглашение об Да,
1: реально. Ситуация. Обращайтесь.
0: По решению суда отец праве общаться с ребенком только по пятницам, но ребенок хочет понедельник. Вопрос нарушается в этой ситуации право ребенка на общение с родителями.
1: Ну, мне кажется, здесь нужно учитывать мнение ребенка. Во-первых, если ребенку удобнее общаться с мамой или там, с папой, да, не знаю, кто там, с родителем в другой день, то родителям, если они говорят о нарушениях, следует обратиться в суд, там, если это мировое соглашение утверждено в суде, или если, или если это базовое решение суда, изменить этот порядок общения на тот порядок общения, который удобен ребенку, и тогда никто не будет говорить что кто-то нарушает да, достигнутую договоренности или вынесенное решение суда, что, например, папа не приходит в пятницу, забирать ребенка, приходит, забирает его в понедельник, и таким образом дважды нарушитель ну если условно если это папа а право ребенка на общение нарушается в том случае если ребенок хочет общаться но ему не дают общаться да если ребенок хочет общаться в другой день если, а его заставляют общаться строго по соглашению это тоже наверное вряд ли можно назвать учетом интереса ребенка поэтому если здесь вопрос именно правой меняйте порядок общения по тот который удобен ребенку
0: баг заключается на небесах
1: не в курсе я туда не ходила мне туда не вызывали
0: Интересный вопрос. Можно ли обязать совершеннолетнего ребенка купить жилье матери, которая является пенсионером в качестве элементных обязательств? Дочь живет в доме мужа, покупали в браке.
1: Ну, смотрите, совершеннолетние дети должны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей. Да? А Нуждающиеся, что это что? Это, дости... это родители, которые достигнут пенсионного возраста. Но
0: если они получают пенсию, он уже не нуждающийся.
1: Если он получает пенсию, соответственно, он, достиг, он является нуждающимся с точки зрения семейного законодательства. Но размер, в котором они должны содержать, определяется исходя из материального положения и детей, которые должны содержать своих родителей, и самих родителей, которые претендуют на содержание. Поэтому, значит, как правило, содержание передается в твердой сумме, если они сами не договорились об ином, то есть заключили там соглашение о содержании, да, элементное соглашение, да, и там прописали, что передается, у меня есть такой случай, у меня есть, да, соответственно, доверитель, который передал недвижимость, да, в счет содержания своим там престарелым, престарелым родителям, но это было добровольно, через суд. Навряд ли суд обяжет кого-то, кому-то купить квартиру. У нас в отношении детей такое, да, такого добиться сложно, когда мы говорим о том, что вот у нас же есть норма, что кто-то кого-то там должен обеспечить жильем. но ну, вот нововведение, да, до просхода в виде обеспечения детей и жилым помещений, в случае, если негде проживать. А тут мы говорим про родителей. Ну, то есть, я сомневаюсь.
0: Да, вот смотри, такой теоретический вопрос, да, и какие-то выкладки. Ну, вот, с одной стороны, у нас есть, ну, скажем так, Консервативный законодатель назовем его так. Да? Есть семейный кодекс, вот а тот, который есть. Но тем не менее, есть там 70 лет советской власти, которая на самом деле очень много сделала для эмансипации женщин. Ну, то есть женщины массово ну, они попали в, в педагогическую профессию, вот в нижний уровень чиновничает, вообще ну, вот, много куда в государство. Да? Да,
1: с вами был бы переслан право да. на декрет оплачиваемое, поэтому здесь вот с этого вообще Да, То
0: большой объем прав и ну, как бы, реальных каких-то возможностей. Угу. Да? Вот, и я такова, что вот эта социальная реальность, она не поменялась. То есть мы там видим действительно ну, много там, в судебском корпусе женщин, педагогических и так далее. И более того, женщина ну, абсолютно эмоципирована, она часто там больше работает, да, то есть вот прям это абсолютно самосознательное член общества и так далее. Можно говорить о том, что она меньше в среднем зарабатывает и так далее, но на другой просто. Вот как ты считаешь, насколько текущий семейный кодекс и вот модель брака отвечает вот такому положению эмансипированной женщины? И вообще это вот наша уникальная проблема или все-таки это общая проблема? И вообще это проблема?
1: Нет, ну подожди, у нас семейный кодекс устанавливает равенство женщин как в супружеских отношениях, так и в родительских правоотношениях. Там нет нигде никаких дискриминационных на этот счет. Но другое дело, как складываются реалии, да, это то, о чем я говорила что женщина, конечно, когда она рожает ребенка и находится в декрете с ребенком да, в течение трех лет, если она, да, у нас декрет три года длится, Есть. если она все эти три года находится с ребенком, или у нее там последующие декреты, потому что она еще рожает ребенка, остается, соответственно, вопрос ее экономической безопасности. Он от чего зависит? Он зависит от того, как у нее на работе обстоят дела, как ее работодатель смотрит на ее выход да, из этого декрета, обеспечивает ли он ее тем же. Да, той же должностью, той, той же зарплатой, да, если она уволилась, возьмут ли ее после декрета, да, на аналогичную должность, которую она занимала до декрета, как на это посмотрим? Это первый вопрос, да, ее финансовая независимость, это вопрос ее заработка, то есть того, который она сама получает. Второй вопрос, и финансовая независимость, что когда она живет жизнью ребенка, потому что она занимается воспитанием, второй второго родителя, ну, муж, да, в данном случае работает, у нас есть вот эта вот презумпция согласия, Супругов на сделке, на различные сделки, которые не требуют регистрации, центрального удостоверения, да это вопрос, простите, сделки самого разного типа. Да, и вот она может быть просто не в курсе того, что там происходит, да, он, соответственно, не считает нужным ее посвящать. И тут потом стоит вопрос, что она, в принципе, не знает при разводе, что нажито в браке и что входит вообще в совместно нашето имущество, на которое она вот может претендовать, которое вообще подлежит разделу. Потому что у нас отсутствует норма, обязывающая раскрывать активы, как, например, в Англии. То есть, да, ты при разводе, что нашел, то поделилась, что-то не нашел, ну как бы вот, не нашел. Вот. И другая сторона не обязана, да, вот раскрывать вот этот состав имущества. Соответственно, это еще один вопрос, который да, делает ее уязвимой в этих семейных отношениях. Поэтому многие женщины, да, вот я знаю, что у нас есть проблема рождаемости в стране, да, и все обсуждают, как же, как же, как же ее решить. И вот пытаются стимулировать вот такими дополнительными выплатами, да, там материнскими капиталами и так далее. Но мне кажется, что здесь нужно просто. Немножко реформировать семейное законодательство в той части, в которой оно оказывается не всегда эффективным в регулировании. Мы, наверное, простимулируем женщин к тому, чтобы они хотели становиться материальными.
0: Есть предположение, что деньги супруга, алиментные, супруга тратит на свои личные нужды.
1: Конечно, особенно если учитывать, что а, по регионам, да, когда мы говорим о твердой денежной сумме и не о то а, а, средний размер элементов составляет один прожиточный минимум на ребенка по региону, в котором этот ребенок живет, да, то есть, например, в Москве это около 15 тысяч рублей. Я тебе, как мама, расскажу, как найти 15 тысяч рублей, значит, ребенка условно там, да, одеть, обуть, а, определить там в сад платная не знаю, там ему медицинское обслуживание его обеспечить, еще сходить на маникюр, сделать себе прическу, купить на эти деньги машину, съездить в отпуск раза четыре за год вместе с ребенком, вот как как эти 15 тысяч значит превратить в 15 миллионов. Обращайся, расскажу. Ну, <laughs> Поэтому. Не вопро... Но я считаю, что, ну, конечно, этот Нет. вопрос зависит, опять же, от размера алиментов. Если мы говорим о сфере дохода, где алименты трехмесячного ребенка-то полмиллиона рублей, судья говорит: о, я вижу, у него справку 2 НДФЛ. Меня больше ничего не волнует, у него есть постоянный заработок, я взыскиваю элементы доля к заработка, потому что так мне говорит семейный кодекс, это самое простое для меня решение, как, знаешь, в разделе имущества все разделить пополам, да, такого вот, а что вы там дальше как будете с этим жить, вообще не, ну, не важно, что у вас конфликтные отношения, это дедлог всего имущества, это тоже не важно, но, соответственно, вот я вот взыскала эти вот доли к заработкам, счету, трое там для да, трое детей, она еще одну, вторую забрала от всего этого. И он лишен вообще любого инструмента по контролю вот этого размера алимента. Вообще любого инструмента. И такое бывает, да? Ну, такое бывает, это конечно. Бывает, да. И он единственное, что может сделать, это в порядке исполнения решения суда, обратиться в этот в суд и, ну, и попросить... Ну, до половины этих алиментов, чтобы они переводились на счет ребенка для того, чтобы потом, когда у них сферы доходов не было, ребенок мог купить квартиру, получить образование или в случае непредвиденной ситуации, ну, были какие-то, какой-то финансовая подушка безопасности да, для того, чтобы обеспечить интересы ребенка. И при этом мы смотрим судебную практику что она практически вся отрицательная по такого рода спорам. И если даже суды идут навстречу, то это они определяют не половину, а 25-30%. При этом второй родитель в целом освобожден в процессе доказывания обязанности доказать, на что он тратит. Объяснить вообще, на что он тратит все эти деньги, наоборот, время доказано того, что они расходятся не в интересах ребенка, а лежит на той стороне, которая платит элементы и которая как раз таки лишена реальных возможностей участвовать в принятии решений относительно ребенка. Окей. Ну,
0: mm-hmm. так. okay. um, наверное, такой вопрос. Ты ну, занимаешься, да, это известно ну, во время повесткой гендерного равенства да, и семейного насилия. Вот. Um, Назови, пожалуйста, топ-три главных мифа в этой сфере.
1: Ну, если говорить про психологическое насилие, первый миф, что обижают только женщины,
0: угу.
1: Ой, ну, потому что мужчины тоже могут быть психологическими тиранами. Если говорить про экономическое насилие, то это миф о том, что он выражается в том, что кто-то кому-то шубу не купил. Да, такой самый распространенный миф. Вот. Ну и соответственно, миф про физическое, наверное, насилие, что нельзя привлечь к ответственности за побои. Да можно. То есть, если этим заниматься, то можно.
0: Да, я помню, меня очень удивило, что в какой-то на ну, той европейской стране только в, а чуть не в Великобритании, да, только в начале 90-х годов 20 века. Ну, у них там сутка, когда вышла станция, он изменил прецедент очень старый то, что нельзя быть изнасилованным внутри семейных отношений. Да, довольно это довольно старая такая миф. Тема, да? но Это тоже
1: миф, но это такая установка общества, да, до которой мы, скажем, еще там не доросли. Знаешь, это как вопрос харассмента на работе, который сейчас очень часто обсуждается, есть он или нет, и вот есть такое мнение, что вот она там годами терпела, росла да, по карьерной службе, а потом вдруг раз и решила всем рассказать, что она вот испытывала какие-то неудобства. Вот и многие говорят, что вообще это ее было добровольно, вот такое согласие на такой формат. И она всегда могла уйти, всегда могла уволиться, всегда могла об этом рассказать. Но никто не Сама никто... Сам... Ну да, да, это вот самое, ну вообще самый такой, такое, я просто не стала его озвучить, самый самое такое да, распространенное видение, что во всем всегда сама виновата. Но если так, допустим, про физическое насилие, если так говорю, что это выбор человека, бить или не бить. Ну, то есть вообще мы сами должны да, определять эти границы дозволенного. Да, и мы понимаем, что другой человек ⁇ это вообще неприкосновенный человек во всех смыслах этого слова, такой же как мы. Ну вот, и про харасму. никто не берет в расчет, что в этот момент у нас вот... Одна проблема это содержание ребенка, вторая проблема, что она здесь значит, объявит об этом, что она, что она получит в коллективе, что она получит да, на работе, как она это докажет. У нас есть все эти прекрасные примеры, да, она боится того, что соответственно, у нее нет поддержки, что а, еще ее осудят, еще виновата виноваты сделают, ее еще и уволят, а ей ребенка надо кормить, им, не знаю, за него отвечать надо, и как она потом на новую работу устроится. Ну и вот эти да, страхи, предубеждения и отсутствие эффективного инструментария защиты. Ну, это действительно большая проблема.
0: Государство в семейных отношениях. Его у нас в стране много, мало или оно нужно другое?
1: но ну, я считаю, что в каких-то отношениях, вот семейные отношения даже вот про детей, про содержание, да, про алименты, про раздел имущества, про усыновление, про да, устройство там, детей обеспечения родителей в семью. То есть это про ну, ну, достаточно про разные сферы да, семейные правоотношения. В каких-то государствах много, в каких-то его нет вообще, да, потому что ну, вот сами разбираетесь. Поэтому мне кажется, что здесь нужно просто говорить о том, что в том виде, в котором государство присутствует, в семейных сейчас отношениях, просто семейным отношениям это не актуально в текущем. Да, что есть там, запрос реально на изменение ситуации. Ну, это касается имущественной сферы, это касается сферы элементов, это касается сферы воспитания детей. Но в той части, в которой это особенно касается сферы отобрания детей и семьи, да, когда... Вообще, вот
0: сейчас это часто случай. Это, что, это, это, да, детей да, семьи...
1: Ты знаешь, вот э, здесь одни говорят, что государство тебя заберет ребенка и в любом случае, там, знаешь, в любом вообще... Там, за колбасу, не знаю, за синяк на коленке, то есть а тут же придет, это ну это когда говорят, что наш на приход, органы опеки, якобы есть такие органы опеки, которые приходят, но ну, такие есть, да, я действительно такие истории знаю, ну вот заход в квартиру, открывают холодильник, не видят там колбасу, забирают тебе ребенка, вот, оно есть такое, есть, вот, ну, соответственно, и они... Uh, учитываю практику. Но мы же все понимаем, что просто любой случай можно довести до абсурда. А есть другой перекос, когда дети живут в незарегистрированном рождении, без документов, да, никто даже не помнит, когда они действительно родились, когда есть дети Маугли, которые в мусорных квартирах живут, когда есть вот. Ну, это дети невидимые для государства, встает вопрос, а вот вы где были, да, когда это все происходило, есть там случаи очень спорные, как-то, как случаи, да, вот девочки, которая жила 6 лет в ПМЦ, когда вообще никто не знал, как реагировать на ситуацию, есть же мама с папой, которые вроде как будто бы обеспечивают, вот, содержат ее, и вот вроде бы самостоятельно в принятии решений в отношении ее воспитания, Вот государство должно или не должно вмешиваться в эту ситуацию. Да? И пока действительно случай не получил общественный резонанс, не все не увидели, что однозначно отношение к ситуации, что она ненормальная, что ребенок не может жить в больнице да, при живых родителях, это не одобряет обществом, вот тогда государство вмешалось в эту ситуацию. Поэтому я говорю, что здесь нету, наверное, вот. Вопрос в том, что семейные отношения не изменились, они очень сильно изменились с 95 года во всех сферах. И где-то государство много, где-то государства мало, где-то государства нет вообще, ровно по той причине, что неадекватное правовое регулирование. Вот и а,
0: а тебе не кажется, что таких соцработников, семейных приставов, семейных пристав, да, органов опеки и это какая-то отдельная, очень важная специальность, которую нужно как-то по-отдельному учить?
1: Ну, знаешь, я вообще считаю, что органы да. опеки и попечительства должны заниматься опекой и попечительством. Вот у них название такое само по себе опеки и попечительство. Да? И что все, что к этому не относится, нужно абсолютно передавать другим компетентным органам. Да? Вот сейчас, кстати, вот на самом деле, вот те изменения, о которых я сегодня говорил, законопроект, да, который новый вышел, там есть такая норма, которая говорит о том, что отобрание детей из семей нужно отдать полностью сотрудникам МВД. Я считаю, что здесь очень важно, что, во-первых, мы поняли, что дети есть разные. То есть, если реально дети, оставшиеся без попечения, то есть ну, их не, не у кого добирать, они остались без попечения. И, конечно, этими детьми должны заниматься органы опеки и попечительства с целью их дальнейшего устройства семьи. А есть ситуации, когда ребенку угрожает опасность. Чаще всего эта ситуация связана с жестоким обращением с ребенком, да, или когда. Ну, вот в семье вот настоящая, в текущий момент сложилась ситуация, которая может привести к непоправимым последствиям по каким-то определенным причинам. Да, и вот в таких ситуациях, как правило, действительно на практике детей забирают сотрудники МВД, потому что такие ситуации первых случаются обычно по ночам, или еще в выходные дни, тогда когда органы опеки и попечительства не работают. И на, на место, Никуда они их
0: ведут. В больницу. В больницу. больницу вот, да. да,
1: потому что некуда больше. Потому что реальности вот так устроено все, что и больше некуда, и все перестраховываются, и отвозят ребенка в больницу. Дальше органы опеки и попечительства там начинают работать, да. начинается, как я говорю, рабочий день. Все, все разбираться с документами, с ситуацией, с актами изъятия, там, с про... как, почему это произошло, и принимают решение дальше. Возвращать ли банков в семью или не возвращать? То есть почему изъяли, что было в конкретный момент, дальше будут там угрозы жизни и здоровья и так далее. И вот сейчас это решили развести и разграничить. Я считаю, что это очень хорошая история. То есть это вот то, о чем мы говорим, что начало реформирования все-таки полномочий органов опеки и попечительства.
0: Нужны ли специализированные семейные ювенальные суды?
1: Да, я считаю, что нужны, но не специализированные семейные, ювенальные прям да, суды, а, а составы. Да, составы судей внутри самих судов. Значит, я еще хотела... У них должны
0: быть специальные знания или что? Вот они должны быть психологами, детской психологии их нужно учить. Ну, как ты это видишь? Ну...
1: Понимаешь, вот Есть, например, определенные категории споров, конвенционные споры да, вот, о возвращении детей из-за границы. Там есть, они разрешаются совершенно не так, как наши национальные споры о детях. Да. Там в интересах ребенка восстановить ту ситуацию, которая была в его жизни до того, как его переместили вот в ту или иную страну. Значит, нужно его вернуть первым делом да, и разобраться, есть ли основания в отказе к тому, чтобы его вернуть туда, где он жил до того, как его куда-то кто-то переместил. Соответственно, вот если такой спор попадет судье, которая решает только споры о детях, у нее будет одно да, главное оставить ребенка с мамой. Да, и она будет нацелена ровно на разрешение спора по существу, она будет собирать характеристики на ребенка, какие-то экспертизы назначать, хотя вот в этих делах это не является юридически значимыми обстоятельствами. Но слава богу, вот конкретно для этих дел уже создана концентрированная юрисдикция, то есть есть уже специализированные суды по округам, которые эти дела рассматривают в зависимости от того, куда перемещен ребенок. Вот. Ну и в целом, соответственно, семейно права сфера – это очень деликатная все-таки сфера, да, особенно все, что касается защиты прав детей. То есть, и, действительно, мне кажется, очень важно, чтобы судьи проходили различные обучения, да, по каким-то спорным вопросам для того, чтобы даже того же ребенка уметь опросить в суде. То есть, чтобы знать, как… Вот, а какой порядок этого вопроса, да, кто должен присутствовать, кто не должен, кто может, кто не может. У нас вот в одном из судов, извините, как бы состав тройка, да, сидит и читает при нас. Ребенок сидит в процессе. То есть, да, уже его пригласили в зал заседания. И вот, значит, с ребенком вместе зашел психолог, и судьи, значит, считали нормативные акты, да, они выясняли. То есть психолог должен быть одновременно педагогом или нет, чтобы просить ребенка. То есть мы им говорим там через запятую написано в прямом смысле этого слова, мы ссылаемся на. Обзор практики Верховного Суда по спорам о детях, мы говорим, там написано через запятую. И вот пока они не нашли абзац, где написано через запятую, они, значит, вопрос ребенка не начинали. Но вы понимаете, что это происходило реально минут 15, наверное, и все это время ребенок находился вот в зале суда, наблюдал обоих родителей, да, вот, наблюдал всю эту нервозную обстановку, перепалку, можно его опрашивать или нельзя. То есть, и вот насколько эта ситуация вообще вот допустима. И Соответствует интересам ребенка с точки зрения дружественного к нему правосудия. Ну, большой вопрос.
0: Чем психология ребенка в контексте споров отличается от психология взрослых?
1: Ребенок находится в конфликты лояльности. То есть он фактически поставлен перед выбором между Что-то, двумя родителями. Да, да, то есть да, для да. него в голове он поставлен перед выбором либо мама, либо папа, которые его делят. Ему надо фактически выбрать. И ребенок маленький, он не может сделать осознанный выбор по по, по ряду причин. Во-первых, он любит одинаково сильно обоих, во-вторых, он выбирает, он боится, что выбрав одного, он обидит другого или разозлит другого, да, то есть он, соответственно, манипулирует, он подстраивается, он в один момент говорит одно, в другое, другое. Дети вообще, они склонны к тому, чтобы вот сегодня, там, там, сейчас тебя не любить и через час тебя любить. То есть, да, у нас есть дети, которые говорили, а мне мама, мне мама сказала в процессе вот конкретно это озвучить, сказала, что это ни на что не влияет, да, и что потом я буду видеть папу столько-сколько захочу. И она, соответственно, сказала то, что и озвучила в суде то, что и сказала мама, но потом вот с этим разбирались, да, по какой причине она это сделал. То есть ребенок, он лишь, вообще у нас не каждый взрослый, понимаете, может сделать осознанный выбор в той или иной ситуации. Вот осознанный такой вот взвешенный выбор, а мы ждем этого от ребенка. И более того, мы еще его и ставим в эту эту ситуацию. Плюс ко всему он еще и не способен к самозащите прав? Ну, то есть он, в отличие от взрослого, не может сказать так, стоп, вообще-то мне это вообще все не нравится. Значит, я хочу совершенно другой порядок. Так я хочу там, вот, чтобы вы от меня там, не знаю, отстали, не отстали, чтобы здесь требования поменяли. Еще вот хочу вот свои собственные заявить. Ребенок так не может сделать.
0: Дело Бритни спец которое, ну, не совсем ребенок, да? Подопечная. Но подопечная, да. Вот что можешь по поводу рассказать.
1: Человек, который только в этом году купил себе iPad.
0: Ну да, то есть для слушателей тоже, может кто не знает, есть, ну Бритнесперт, соответственно, певица, у нее был опекун, это был ее отец, и м-м, она, беречь, инициировала процессы по выход, ну, изменению этого опекунства, и все-таки раз говорил, нет. То есть такая вот как бы странная ситуация, да. Вот а, видела ли ты такие ситуации, близкие там, к этому? И что вообще по этому просто думаешь?
1: Вы знаешь, нет ничего более постоянного, чем временное. Ведь считается, что опека – это все-таки временная мера, да, потому чтобы вот ну, помочь соответственно, лицу, который в ней нуждается. Но вот в отношении да, недееспособных лиц понятно, что она носит постоянный характер, опека, попечительство и так далее. Если лицо признано недееспособное. Соответственно, вот у нее, насколько я, конечно, могу сейчас ошибаться, потому что я же не знаю, да, материал дел, насколько я знаю, что эта мера была установлена в связи с тем, что она злоупотребляла там, да, какими-то средствами, там, веществами, то ли наркотическими, то ли алкогольными, ну, по аналогии с Россией, если приводить, да, соответственно, не могла отдавать отчету в принимаемых решениях, да, нести за них ответственность. И вот на этот период на какой-то установили видимо эту опеку и очевидно же для любого здорового человека, что как только эти обстоятельства отпали то опека должна была быть снята ну или соответственно полномочия опекуна должны были быть сильно да, вот как-то уменьшены да, или строго определены, потому что то что мы слышали о ее деле, что ее было право да, на всю частную семейную жизнь да, право там решать вопросы там в том числе о том, чтобы становиться или не становиться родителем, они вот всецело зависели от опекуна, и тогда стоит огромный вопрос злоупотребления этими правами, и насколько вот, кто, кто контролирует этого опекуна. Поэтому случай, конечно, просто вот, вызвавший широкий общественный резонанс, ровно вот, для всех понятно, что в отношении определенных лиц нужно знать опеку, чтобы да, вот, как-то контролировать какие-то события в их жизни но для всех шокировал, что, оказывается, полномочия пекуна могут быть абсолютно безграничными. То есть вот настолько безграничными, настолько представляют для себя вмешательство в частную жизнь, да? и что, казалось бы, человек, который уже излечился от всего, чего только может, не может освободиться из-под вот, этого, вот из-под этой гиперопеки. И, знаете, с другой стороны, у нас, понимаете, есть истории детей в зарубежных странах, да, вот где везде пугают от ювенальной юстиции, где за гиперопеку, за гиперлюбовь детей забирают вообще у родителей до социального учреждения такой какой-то вот дисбаланс в голове если у нее все получится и она сможет наконец каким-то образом освободиться сойтись под нее
0: да ей нужно от тебя и переехать в Россию в Россию если один супруг совершает сделку по распоряжению общим имуществом то Согласие второго супруга, то второй супруг, он страна по сделке или третье лицо?
1: Нет, тут все зависит от того, кто титульный собственник. То есть, если у нас, если мы говорим о недвижимости, да, и продавцом выступает, Соответственно, то лицо, которое поименовано в реестре. Поэтому у нас для всех ост... Поэтому согла... спрашивается второе согласие просто второго супруга. Поэтому у нас для всех вот есть эта история с недостоверностью данных, содержащихся в реестре. Потому что вот мы смотрим на титульных собственников и не понимаем, есть ли за ним второй невидимый да, со собственник супруг, со своей какой-то там долькой в этом имуществе. Вот. Но если уже так сложилось, что у нас только один да, титульные собственно, то как правило, как правило, я других договоров не видела. Я не говорю, что их не может быть, да, Но я таких не видела. То есть продавцом выступает лицо, еще право зарегистрировано в реестре, да, и это прям прописывается в своем договоре по продаже.
0: Нужен, ну, это понятно, да, но вот кто вот это второй супруг, который дал, дал согласие? Ну ладно, mm-hmm. хорошо, на другой вопрос нужен ли реестр браков.
1: Да, я считаю нужен. Я считаю, что нужен реестр браков абсолютно. Он должен быть публичным. Он должен быть публичным. Да, я считаю, что он должен быть публичным, потому что это как раз-таки вопрос стабильности гражданского оборота и вообще это вопрос добросовестности даже людей в браке, потому что у нас сейчас нет единого реестра по всей стране. Извините, я могу заключать браки из региона в регион, да, теряя паспорт. А как кольце. же
0: морской вот этот да, морской священник, на который тебя. Обвенчают. Ну, слушай, у нас ну, же, тема, у нас да, же
1: да, ну, у нас, подожди, у нас обвенчается. Значит, обвинчается. Ну, зарегистрирует гражданское состояние. Ну так да. в любом случае есть же книга, записи авто гражданского состояния, что ты потом должен свидетельство. В этой сериале где-то должно учитываться, так должно вы должны в этот реестр вноситься. Вот потому что чтобы не было таких ситуаций, что у нас потом, понимаете, наступает наследственное событие, жена открывает наследственное дело, там приходит другая жена с другими детьми и говорит, подождите, со мной брак не расторгнут. Вы здесь кто, да, признают этот брак фиктивным, и, и вот э, до свидания. Вот, поэтому вопрос дальше продажи имущества: когда люди там теряют паспорта, у них в них новых паспортах не, не, не стоит печать о том, что зарегистрирован брак, они дают заверение о том, что якобы они покупали эту квартиру. Ну, они вообще очень хитро дают заверение. Они пишут, что э, отчуждаемая квартира находится в личной собственности, в споре, там, ни с кем. Да, на этом... В
0: смысле, гарантии заверения в 431. Ну блок, да, а? такое заверение
1: формулирует таким образом, что гарантирую что квартира состоит, находится в моей личной
0: собственности нет, я, я поскольку помню это только b2b вот, то есть, ну, да, C2C, и, это,
1: нет а в b2c они берут просто заявление у нотариуса где mm-hmm. нотариус не проверяет содержание заявления затвердят подпись на нем и вот у нас есть понимаете добросовестный приобретатель которого нет значит доступа вот к этому реестру браков а там, и, и пошли его нет лицо, этого. в целом
0: что он женат или замуж
1: ну, там, сейчас да. расскажу как, я, ну, вот, как, 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 как это видится. вот. Он, получ... он как добросовестный приобретатель, он берет выписку из Росреестра, он видит, что значит, один титульный собственник, и, соответственно, не указано, что это совместная собственность, вообще там ничего об этом нет, да? не указано, что личное, что совместное, что залог есть, что есть брачный договор, что есть какая-то там пометка, да, что есть еще лицо, чье согласие должно быть получено. Он приходит к другому человеку, говорит, давай паспорт, он ему дает паспорт, он весь паспорт и видит, что в паспорте тоже нет никакого печати обратно. Он говорит, ладно, ты мне еще дай заверение, что, например, оно у тебя не приобретено в каком-то там в браке, который был там пять лет назад расторгнут, да, и что она, вы ее там не поделили, я не знаю, да, и что она может быть, в не может сохранить режим совместной собственности. Вот ему такое заверение, такое заявление дают. Вот он это все собрал, прирегистрировал на себя права, а потом через какое-то время объявляется, да, супруга говорит, что подождите, подождите, вот где же ее на реальное согласие сносит сделку, да. И вот дальше вопрос в суде начинается про добросовестность, пределы, да, вот этой добросовестности. То есть, что он еще должен был проверить для того, чтобы убедиться, что квартира на самом деле в споре не состоит. Вот я думаю, что он примерно так себя чувствует ровно в тот момент, когда к нему приходит второй супруг, и он говорит: если когда-то картинка, ее шарет на землю. Вот, например, оказывается это что-то из той же оперы. Вот. И следствует вопрос тогда, что нас Данные, которые содержатся в этом реестре, они недостоверные, значит, они должны быть достоверными, значит, должна быть вноситься запись о том, что это, например, совместная собственность, должна вноситься запись о втором супруге, но встает вопрос, как это сделать на практике, то есть... В законопроекте по реформированию вот, а, и, а, имущественных отношений супругов предложено, что регистратор это вносит по своей инициативе, если это не делают супруги. То есть если он видит, что квартира приобретается в браке, вот он видит это да, из сделки, что, там, не знаю, как он там, каким шаровидением он там занимается, но увидел. Вот он это внес. При этом мы же понимаем, что подождите, у него же нет доступа к документам, которые удостоверяют нотариусы. То есть там может быть брачный договор между ними заключен. Это может быть, соглашение разделя имущества заключено, да, то есть, с, с чего он вдруг решил, что это там совместная собственность. Ладно, это первый вопрос. Значит, второй вопрос тогда, как еще решаем, что должен быть э, э, реестр, тогда, вот, брака, которому мы должны предоставить доступ, кому предоставлять доступ. Ну, понятно, что над тогда тогда регистратором, да, вот, ну, соответственно, того, чтобы они могли хотя бы проверить, но даже, опять же, в, showed, какие сведения должны храниться в, в, в этом реестре быть. То есть, условно, в браке, с какого момента, да, или как брак расторгнут или не расторгнут, и с кем. Ну, то есть, какой объем этих данных мы должны собирать в этом реестре с точки зрения их защиты да, и так далее. А, насколько, ну, ну, то, что реестр такой должен быть, да, он должен быть, то есть, вопрос, да, просто, кто к нему имеет доступ. И опять же, если опять регистратор увидел, что он состоит в браке, он же все равно он, да, нотариусу должен писать да, о том, что есть там брачный договор или нет. А он даже отвечает, да, да, есть брачный договор, условно. И что дальше регистратор? Говорит, покажите. Ну, токс-сори, это нотариальная тайна. Как он вам его покажет? Поэтому, как это все обеспечить? Конечно, с точки зрения практики вопрос большой. Ну, много вопросов. То есть это можно, ведь за границей же есть эти институты. Например, все сделки отданы под нотариат. Да, все сделки с недвижимостью ведет на нотариат, например. И у них нельзя в простой письменной форме что-то кому-то куда-то передать. вот если нотариусы, например, имеют доступ ко всему к этому, у них есть нотариальная тайна, поэтому у них есть этот обмен данными, они могут это все проверить, плюс ко всему, извините меня, у них есть специальные юридические знания для того, чтобы оценить, да, и отказать совершать нотариальное действие, если они видят, что нарушается какое-то право или неполный комплект документов предоставлен. У регистратора, мне кажется, что несколько уже специализация.
0: Вопрос. В каком государстве, по-твоему, мнению, право регулирование семейных отношений близко к идеалу?
1: Ой, ну сейчас же все про Англию сразу скажут.
0: Ну скажи, как ты думаешь.
1: Я бы тоже стал про Англию. это да. да, а известный почему? английский туризм. Ну, высокий суд справедливости, который очень да, гибкий в разрешении семейных конфликтов и который исходит из того, что нужно установить, кто слабая сторона в споре и защитит эту сторону, не где действуют все ровно те принципы, которые мы сегодня с вами обсуждали, это вопрос совместной опеки. это вопрос раскрытия информации об активах, это вопрос о том, чтобы установить виновную сторону в разводе, покидаешь для того, чтобы защитить слабую сторону. У нас же вообще-то непонятная история, почему мы расторгаем браки в суде, когда у нас, например, есть несовершеннолетние дети, но отсутствуют какие-либо споры об их воспитании или споры о разделе имущества. То есть вот у нас если детей нет, споров нет, мы идем в органы ЗАГС, органы ЗАГС нам расторгают брак. Если у нас есть значит, дети, то мы должны ну, обратиться в мировой суд. суд, да, суд. Смотрит, ну, и мировой и... суд не входит. Но ну, даже если суд смотрит, ну, что он увидит? Вот, в мировой суд в его компетенцию не входит разрешение споров о детях. Не входит в его компетенцию больше разрешение споров о содержании да, этих детей. И вот Даже если он увидит, что у них нет согласия, он что может на этом основании отказать в расторжении брака нет не может он что может по своей инициативе выйти за пределы заявленных требований передать спор в районный суд сказать вот не будем расторгать брак пока они не разрешат все вопросы не может поэтому стоит вопрос почему мы не заявляя абсолютно никакого то есть почему мы не заявляя все эти требования все равно вынуждены расторгать брак в мировом суде это особенно интересно когда например понимаете вот семья распалась Нужно одному супругу расторгнуть брак, потому что, например, у него сложились другие отношения, там ожидают рождения ребенка, и вот они не могут разрешить между собой имущественные какие-то вопросы, да, и он пошел с иском о расторжении брака в мировой суд, и вот значит, вторая сторона в этом мировом суде развлекается. То есть она там максимально затягивает процесс, просит сроки на примирение, сваривает решение суда, перерегистрируется еще в процессе, там, да, или до успевает перерегистрируется, просто куда-то передать это все по подсудности. И вот, соответственно, ну, ну вот нас, э, и суд как бы все, все это удовлетворяет, потому что он понимает, что вот а вдруг тут вот написано, я должен принять меры к примирению сторон, да? и я не могу дать, не дать срок на примирение. То есть, да, и другая сторона, вот, ты можешь его просить там, сколько угодно раз, главное, чтобы предельный срок всех примирений не превышал трех месяцев.
0: Ответственность супруга по обязательствам другого супруга.
1: По каким обязательствам? Большая тема.
0: Ну, например, один взял кредит,
1: Ну, у нас действует презумпция совместной собственности на презумпции раздельности долгов. То есть для того, чтобы признать, что долг обще нужно доказать, что он был потрачен в интересах семьи, возник в период брака, да, что другая сторона знала об этом долге. если она не знала, то в любом случае он а интерес в интересах семьи. семьи. О, да. это очень широкое толкование. Что такое интересы семьи? Вот я тебе приведу пример для того, Давай. чтобы ты понял, насколько это широкое толкование. Вот один человек ведет предпринимательскую деятельность, да, вот супруг ага. он ведет предпринимательскую деятельность. Он берет надряд кредита как предприниматель. Да? но все, что же он получает от этой предпринимательской деятельности, он тратит куда? он тратит на нужды семьи, то есть это все доход семьи. а вот долги его по предпринимательской деятельности за счет которых там понимаешь, вот он доход получал, это, это вот не дал не, 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 не семейные долги, это долги его как предпринимателя. и стоит вопрос, ну как же? он же все эти обязательства набрал для того, чтобы обеспечить свою деятельность, для того, чтобы потом обеспечить в конечном итоге семью, почему мы по этим долгам-то не отвечаем? ну мы вот не отвечаем мы по этим долгам. соответственно встает вопрос вот, я претендую на раздел долга да я там приношу кредитный договор у меня другая сторона вообще могла не знать об этом долгу, потому что согласие не спрашивается но при этом в этот в эту ситуацию есть перекос судебной практики где-то стороне конкретно предлагается доказывать что вот эти все долги в общем-то не пошли на нужды семьи как можно это доказать версальный факт я вообще не понимаю но тем не менее, такая судебная практика есть, где пишут прям решения суда, да, суды. То есть уже конечно, управляют, но пишут, что не установлено, что потрачено не в интересах семьи. То есть не установлено. Хотя должен же наоборот презумпция так того, что это раздельный долг, то есть должен наоборот доказать, что он общий супруг, который его взял. Но вот иногда бывает так. А как а как это доказать? То есть я должна рассказать, что у нас не было общих путешествий, не знаю, у нас не мы не приобретали квартиры, мы. Мы, не, мы я не знаю, там еще чего не делали, да? А в то время как супруга говорит: "Ну подождите, стоит это вот у меня там потреб кредит". И, и мы просто много кушали в ресторанах и жили на широкую ногу, да? И вот, вот разберись, что такое интересными, что такое неинтересными. Но есть, допустим, дела, вот я знаю где вторая семьи, да, у людей появляются и вот э, супруг, супруг там, не согласен с расходами на эту вторую семью, и вот просит там вернуть деньги, потраченные на путешествие, половину возвращает, половину нет.
0: Mm-hmm. А, вот мне всегда казалось, что социальная реальность в России такая, что есть как бы ну такая вот что ли семья плюс, да, семья плюс это бабушка и дедушка, да. Да. Mm-hmm. Вот, как ты считаешь, вообще говоря, ну, должно ли право отражать вот вот, вот, это вот да, вот, то, что есть бабушка девушка, которая, например, там, содержит ребенка или там помогает детям и так далее?
1: Ну, у нас близкие родственники, как раз круг близких родственников, входят бабушки с дедушек, которые имеют право на общение с ребенком. Но на практике возникают. А, вмешиваться его в его судьбу да. Нет, они, я считаю, что они не, не могут и не должны иметь на это право есть родители, которые имеют приоритетное право на воспитание ребенка, которые должны еще вот, между собой договориться, да, как его воспитывать, чем еще есть бабушка с дедушкой, да, об этом эти вопросы на их обсуждение выносить. Но Есть другая проблема, что эти бабушки с дедушкой фактически не наделены никакими правами в отношении этого ребенка на случай экстренных ситуаций. Тоже, вот когда родители вот это то, что случилось даже тоже Алла да? когда они не могут забрать ребенка, да, чтобы он находился у них и не попадал в соцучреждение, в случае, если родители скончались, да, если это был единственный родитель, которые, соответственно, формально не могут с ним находиться в период отсутствия родителей, если нет каких-то специальных доверенностей, потому что у них могут этого ребенка забрать. Да? Соответственно, органы опеки и попечительства, это вообще была большая проблема, как передавать родственникам детей, вот в период коронавируса, когда родители лежали в больницах, да, на каких основаниях эти дети у них находились, какие решения в отношении этих детей они могли принимать. Поэтому...
0: Угу, угу. Ну, вот, мне всегда казалось, что вот такая патриархальная семья, да она вот как бы стоит на идее рода, да, что есть вот род, и как бы субъектен вообще не человек, ну, он субъектен, как, но не очень сильно, а субъектен род, и вот ну, какие там предки, да, или и вот как бы, вот ты сегодня это представитель рода, и вот у тебя есть главный, это вот, ну, наверное, там главный какой-то дед, да, какой-то такой, да, бородой, патрон. Под, ну, патриарх, патрон и так далее, да. Вот а какие ты еще знаешь, ну, вроде бы так сейчас уже никто не считает, хотя вот, как бы, тоже непонятно. То есть есть какие-то культуры, где вполне вот эта точка зрения воспринимается, ну, или там, светские, религиозные и так далее. Что ты видишь еще из семейного законодательства, то, что ты считаешь прям четко атовизмом? Вот, есть такие темы? в институты что такое?
1: Mm, хороший вопрос.
0: Ты же кандидат юридических Автор многих это. книг. Это правда, да. Да,
1: но я вот прям так сходу на него не отвечу, чтобы у меня было какое-то радикальное мнение по каким-то определенным статусам, что вот они прям совсем себя жили и жили, жили, их нужно, да, убирать. Я, наверное, вот ну, так категорически на этот вопрос вот, не отвечу. А вот где-нибудь
0: в российской, такой глубинке, в Хартле э, само, такое, сжигание, самосожение вдов такое... Ой, ну нет, ну ты знаешь, нет?
1: есть же у нас в регионах, да. на, на, на Кавказе, вот эти убийства чести, да, известные, есть эти обряды про похищение. Но есть? Есть да, есть. да, нет, это да, вот, Кавказская
0: культура еще не зацементировала все. Нет, это все есть.
1: Mm-hmm. И это действительно большая проблема. Но опять же, это вопрос как раз-таки культуры и менталитета. И это в основном как бы Кавказский регион, об этом mm-hmm. много пишут, да, вот И вот как-то мы с этим еще живем.
0: Mm-hmm. Okay. А, хорошо, вообще вот вопрос демографии, вопрос семьи. Ну, понятно, что они связаны, да. Вот что ты можешь что-то сказать, что нужно делать, чтобы люди ну, больше рожали. Насколько я понимаю, здесь это вот коэффициент воспроизводимости, да, это вот что-то что такое. Слушай, люди, 8, должны что-то так, такое, да? люди должны чувствовать.
1: так, Люди должны чувствовать защищенными, понимаешь? Защищенными. защищенными, да, потому что внутри брака, и вообще в целом, в случае, если брак распался, да, и в случае, если, например, наступило наследственное событие. Потому что мы понимаем, что пособия они неадекватны тем тратам, которые есть на детей. Мы понимаем, что если ребенку могут отдать не все, мы понимаем, что эффективно взыскать элемент ⁇ это большая проблема. Мы понимаем, что ребенок не имеет никаких прав на имущество родителей, и мама с ребенком может оказаться на улице, если это брачная квартира этого папы, да, с элементами в размере одного мрота, с декретом, с тем, что ей нужно еще выходить на работу, нужно куда-то этого ребенка определять. И вот если человек, человек рожает ребенка, вот, женщина когда вот я общаюсь, когда она чувствует себя защищенным, поэтому она хочет получить финансовые гарантии, она хочет получить там, финансовую подушку безопасности независимо от него, она хочет быть экономически независимой. Да? И вот тогда она принимает решение, что она готова нести ответственность не только за себя, но и за одного человека, потому что вдруг, если что-то случится, он в любом случае она за него отвечает. То есть мы, конечно, рассчитываем на то, что нам все помогают, государство, муж, там, родители и так далее, но может отлучиться, случиться, что не будет никого, и ты отвечаешь за ребенка. И вот, соответственно, это очень страшно. Но такая ответственность действительно не каждый на нее решится. Да? Поэтому, конечно, в виде разные еще истории, да, которые постоянно где-то транслируются, которых мы постоянно слышим, человек, ну, вот как бы возраст где-то рождения, он растет. И мне кажется, что сейчас он в меньшей степени зависит от того, в браке-то или нет. Хотя я знаю такие примеры, где из-за материнского капитала люди рожают там, детей, да. Но стоит ли нам платить за то, чтобы рожали детей? Большой вопрос. Вот стоит ли именно так стимулировать рождаемость? Для меня это большой вопрос, потому что кому нужны эти дети? Да, вот когда вели материнский капитал за первого ребенка, это были большие дискуссии, да, среди вообще и социологов, и юристов. То есть мы платим за рождение ребенка. А что дальше будет с этим ребенком? Ну, вот они получат его через какой-то срочный период, да, чтобы они его воспитывали. Как они его будут воспитывать? Ведь ребенок должен появляться тогда, когда вы готовы его любить, когда вы готовы ему отдавать да, вот, все то, что вы сейчас тратите на себя, да, в своих интересах, я имею в виду, эмоциональную, да, с большей степенью эмоциональную составляющую. И когда выражаете просто ради чего-то, большой вопрос, насколько это соответствует интересам ребенка, вообще как дальше сложится его жизнь. Да? Но вот это вопрос именно вот нашей такой вот ответственности. Поэтому рожать за деньги, мы это, мы это осуждаем, когда говорим про суррогатное материнство. А когда говорим про материнский капитал, считаем, что меры стимулирования рождаемости. Но для меня это тоже не очевидно.
0: А мы это осуждаем, когда говорим?
1: Ну, я не осуждаю, потому что у меня, ну, как бы каждый относится к институту суррогатного материнства так, как относится. Он есть, он урегулирован, он не безвозмездный, то есть не запрещено, чтобы он был не безвозмездным, да? но многие, кто говорит о том, что его нужно реформировать, идут в ту сторону, что мы должны признавать его безвозмездным институтом, да, и вообще давать право, на, как во многих странах, на то, чтобы быть суррогатной матерью только близким родственникам, да, для того, чтобы убедиться в том, что действительно вот безвозмездно исключить какие-то манипуляции и так далее. То есть есть разные подходы, но в целом все же осуждают историю про то, что вот за деньги рожать ребенка, быть да, там по-разному говорят, даже что опытом передать, отдать и так далее. А вы вот, значит за материнский капитал нужен.
0: Ну я тут да как человек, кто занимается науками о жизни, в том числе медициной, могу сказать следующее. Что есть такая концепция, она ну, такая основополагающая концепция биоэтики, это что нельзя Модифицировать человек, то есть нельзя делать его ну, там, объектом каких-то сделок в принципе, да, ну, то есть не его, там, ни его части. Да, и так далее. Поэтому вот, что если кто-то согласился выносить себе, да, то это не гражданское право как таковое, и по идее за него нельзя платить. Ну, это вот, вот в этой ситуации достаточно спорная вещь, конечно, на практике, ну, какая практика, То есть, есть у нас, допустим, ОМС, да, внутри ну, там, гарантии медпомощи, да, включен ну, несколько протоколов, так называемых. Это несколько способов, как можно сделать суррогатное материнство. материнстве. там, конечно, ну, выплат суррогатному матери, ее еще называют умным словом, гестационный курьер, там нет. Но на практике, конечно, они есть. Да? Поэтому тут м- такой момент. Кстати, вот, на самом деле, действительно, про суррогатное материнство ну, меньше говорят, ну, вообще, в целом, про а, там, ЭКО и так далее. Когда говорят о а рождаемости, это, ну, мне кажется, могло бы очень сильно стимулировать. То есть это, это стимулировало, кстати, да, на каком-то это. Вот. А, хорошо, вот тут вопрос такой тебе. Как адвокат? ты Одинаково относишься ко всем клиентам, дела которых ты даже не поддерживаешь? Или ты выбираешь только те дела, чью сторону ты разделяешь? Ну, ну, правоту, да? Я
1: как адвокат не могу действовать не в интересах своего доверителя, поэтому если не разделяю его интереса или считаю, что его интересы противоречат основам нравственности, противоречит закону и так далее, я имею право отказаться от ручения и не делать его своим доверителем. И я рекомендую всем коллегам, и даже будущим да, адвокатам и вообще, в принципе, при работе с людьми, вот моя такая личная рекомендация, если человек вам не близок, его не разделяете, его ценности, и в целом вы смотрите абсолютно по-разному на решение этой ситуации, кардинально по-разному, у вас нет точек соприкосновения, то находиться в конфликте с доверителем крайне неприятно
0: делать не брать.
1: Нет, не брать просто. Но вы не имеете права себя адвокат, вы не можете его брать.
0: Угу. В российских судах на протяжении довольно долгого времени идет производство по делу о том, что родители не хотят забирать ребенка из медорганизации, но и оплачивают его там пребывание. Ага. Как ты считаешь, что такие дела должны разрешаться? Угу.
1: Я считаю, что все дела, касающиеся интересов детей, должны разрешаться в интересах детей. В интересах сохранить ребенка, знать свое происхождение, жить и воспитываться в семье, в атмосфере любви, заботы, психологического комфорта, стабильности, да, иметь право общаться с близкими родственниками, у которых которых бабушки, дедушки, братья, сестры, да. И, в общем-то, у него есть право на ненасильственное, с ним обращение, на обращение, исключающее жестокость, в том числе физическую и психологическую. И если родители заточают ребенка в медицинской организации на года без. без оснований к тому, чтобы он находился в условиях стационара в этой медицинской организации, нет никаких у него заболеваний, которые требуют да, вот, лечения в условиях стационара на протяжении многих лет, не дают ему общаться. ну то есть, В принципе, он лишён общения с другими своими родственниками, он не живет, не воспитывается в семье, больница не может считаться да, вот, семьёй. Соответственно, и он фактически находится на попечении других людей, то есть посторонних людей, которые за зарплату находятся с ним, например, в этой больнице. То есть, если это нянечки какие-то, персонал я не знаю, там, да, разные бывают ситуации. Вот, а фактически он лишён свободы, по большому счету, то есть мы уже говорим прямо, то, мне кажется, такая ситуация не должна лишаться в интересах ребенка с той целью, чтобы его из такого попечения родителей да, вот, забрать. И отдать на в приемную, видимо, семью опеку нам. Я не знаю тем людям, которые обеспечат те права ребенка, которые закреплены за ним в семейном кодексе. Потому что э, Рейк обязан, как раз, как вот я говорил, то, что про ответственность, да, с чего мы начинали. Они обязаны не только содержать ребенка. Да, они, у него есть много разных прав, и право на любовь тоже никто не отменял. Вообще это семья – это про любовь.
0: Семья это про любовь. Да. И не по любовь к деньгам, а по любовь к ребенку.
1: Ну, если да. в семье живет ребенок, то да, если он там не живет, про любовь к друг другу. Давай, Саша, об этом думай, что семья про любовь к другу.
0: Да. Установление дочерения. Что с ним? Да, что с ним? Что с ним?
1: Ну, у нас есть институт установления дочерения соответственно, он эффективно достаточно работает, это ровно то, чем должна заниматься, должна заниматься органы опеки, попечительства. Никакой посреднической деятельности в этом не допускается. Странс
0: национального восстановления уничтожения. Что ты вообще думаешь?
1: Наверное, ты хочешь меня спросить про известный закон Димы Ну,
0: Более широко. Даже.
1: Я думаю о том, что когда родители уезжают со своими детьми за границу, мы как-то не сильно контролируем угу. то, каким образом складывается их дальнейшая жизнь. Угу. Мне кажется, что когда мы отдаём ребёнка на воспитание в иностранную семью, вопрос гражданства не должен быть препятствием к тому, чтобы ребёнок, право ребенка на семью вот зависело от вопроса гражданства да, родителей. Мне кажется, это в корне неверно. Поэтому... Э- вот мне грустно думать о том, что есть ряд ситуаций, и в обзорах Верховного Суда мы это видим, когда гражданство или отсутствие каких-то международных соглашений по обеспечению контроля за судьбой этого ребенка, соответственно, ну, влияет напрямую, на, на его судьбу. Ведь усыновленный и ребенок это ребенок, приравненный к ребенку, которого мы рожаем сами. Мы его родители, если значит, я родила ребенка, то я свободна в передвижении, свободна в выборе места жительства, и вообще, сам, никто меня не контролирует в том, как, куда я этого ребенка повезла, за исключением второго родителя, да, который может быть не согласен со мной, вот, в том, если мы вместе не живем, да, в том, как я вижу, вот, как должна складываться жизнь ребенка. Мы говорим о том, что родители, которые усыновили и ребенка, это те же самые родители, как мы. Да, то есть мы, мы приравниваем в правах и в обязанностях друг друга. Ну вот, в этом вопросе мы приравнены. Но мы их почему-то должны контролировать. То есть мне это не очевидно.
0: Угу, угу. Понятно. Эм, как семейный адвокат, вот ты, ну, из-за часто имеешь дела с людьми, кто уже не договорился с супругом. с есть угу. уже не договорились, они пришли к тебе и пришли помогать. Вот насколько часто у тебя бывают сложности, проблемы, недопонимания? С твоими клиентами вообще это сложно, потому что я вот работаю только с корпорациями, никого кроме юридических, финансовых директоров, генеральных директоров я не вижу, и у них чаще всего нет какого-то личного отношения да, к своей проблеме. А в твоем бизнесе, ну, в твоей идеи адвокатской помощи, это есть всегда. Вот насколько это сложно, как ты через себя это пропускаешь? Ну и, конечно, самый сложный случай. Не юридический, а вот именно вот это вот отношение.
1: Понимаете, объективно работать с людьми сложно, Ну это, это, это не секрет. В принципе, работать с людьми всегда тяжело, потому что люди разные, у людей есть свои ожидания, у людей свои особенности, у людей есть а, ну, какое-то представление о чем бы то ни было, да, которое может расходиться с твоим видением ситуации, потому что ты не внутри ситуации, ты видишь картину как бы за да, в целом, да, человек внутри, и у него там эмоции хлещут, да, у него там обиды, У него там договоренности, которые не соблюдались, да, или были нарушены. И вот, ну, если мы работаем с людьми, мы должны в первую очередь убирать эмоции. Потому что если убрать эмоции, останется только ситуация. И ровно мы за этим им нужны для того, чтобы разрешить эту спорную ситуацию, да, не импонируя, кому бы то ни было, потому что как только вы перейдете на чью-то сторону, или как только вы начнете входить в положение то что чаще всего проще сделать да вы окажетесь внутри ситуации и никакого объективного взгляда да у вас уже не будет и говорить о том что вы сможете эффективно помочь человеку но ну, можете пойти у него на поводу да мы все это не понимаю, что часто решения, которые принимает наш доверитель, они не соответствуют его интересам, и результат может, соответственно, быть далеким от его ожиданий, да, вот, а который он связывает вот, с обращением к вам базово за помощью. Поэтому вообще эмоции они определяют качество нашей жизни. Вот, поэтому здесь, конечно, контроль эмоций, он очень важен вовлекаемся мы или не вовлекаемся в ту или иную ситуацию, но ну, я вот, например, споры о детях, которые касаются именно детей, где нет конфликта интересов родителей, а детей, оставшихся без попечения, да, там, родителей без законных представителей, брошенных детей, детей-сирот, ну, я не могу не вовлекаться, мы поэтому фонд создали, да, помогают детям, потому я что скажу, невозможно. Как появился фонд? Да.
0: Ну, то есть, коллеги, кто не знает, Вика, ну, помимо того, что, действительно, у нее большая, такая успешная в том числе финансовая практика, большое количество дел всегда, еще когда была индивидуальным адвокатом, как партнер юридической фирмы, вела ну, пробована, да, не получая какой-либо оплаты и так далее, то есть всегда таких дел было очень много. И я вот, насколько понимаю, то всегда у тебя была такая деятельность, ты решила ее институциализировать, правильно?
1: Ну, действительно, не секрет, что адвокаты ведут какие-то социально значимые проекты пробованные, это нормальная история, да. Я такие проекты выбрала себе в сфере защиты прав детей, которые, в общем-то, остались без попечения родителей и оказались спорными в каких-то ситуациях. И когда в какой-то момент этих проектов стало больше, чем 2 забота их стало 22, да, и мы поняли, что многие проблемы, с которыми сталкиваются дети вообще-то, они носят системный характер, и было бы неплохо их решить просто системно один раз, да, в том числе на законодательном уровне, и в принципе проблем как бы, больше не возникало. А мы с партнерами вот, БГП Литигейшн, с Тимуром Монароковым и Александром Голиковым, приняли решение там, при поддержке других партнеров, при поддержке вообще БГП Литигейшн, мы приняли решение о том, что нужно фонд благотворительный фонд «Юристы помогают детям». Для того, чтобы э, как можно большему количеству детей за счет средств фонда помочь, да, в том числе в разрешении каких-то не только там юридических вопросов, чтобы заниматься просветительской деятельностью среди тех, кто тоже занимается оказанием помощи детям, Мы мы записали курс сейчас право грамотности для детей, их родителей, для того, чтобы заниматься законодательной деятельностью, да, набирая примеры кейсов, да, для того, чтобы показать, что проблема носят не точечный характер, на самом деле таких случаев много, вот, и они у нас, соответственно, аккумулируются для того, чтобы вообще объединить юридическое сообщество в, в, скажем так, в борьбе за укрепление правового положения детей в обществе и в семье. Да? По большому счету реально это борьба, в каких-то случаях борьба с государством, в каких-то случаях... Какой у Еринга, борьба за право, да? Ну, в том да. числе, да, это борьба с людьми, которые... вот принимают решения в отношении этих детей, да, по той или иной причине, ответственные за этих детей, и мы понимаем, что решения принимаются не в интересах детей. Ну, знаете, за такое вот благополучное будущее детей, вот мы так как-то говорим, вроде как будто бы громко, а вот когда мы получаем положительный результат в том или ином деле, мы чувствуем, что да, вот права конкретного ребенка защищены, но, конечно, не хочется уходить от адресной помощи, почему был создан фонд. Хочется уходить от адресной помощи в системную помощь. Да, для того, чтобы широко освещать эти проблемы, для того, чтобы действительно вот, ну, в какой-то момент право регулирование поменялось.
0: Да, последний, наверное, профессиональный вопрос. Есть ли регенеративные права?
1: Какие? Право на
0: воспроизводство. Родить, родить ребенка или стать пациентом.
1: ну тогда извини мне если мы говорим что есть такое право то а, тогда есть такая обязанность ну, Это, ну потому что каждому праву корреспондирует обязанность я сейчас боюсь что мы с тобой уйдем в страшную дискуссию не абсолютно <св- да, <св- да <св- коллеги вот да
0: еще раз вот эта книжка наверное у нас внизу под зумом будет какая-то ссылка ну или можно просто нагуглить, посмотреть вот а, Вика можно как-то присоединиться к вашей деятельности то есть вот те может быть коллеги там адвокаты кто говорит я тоже хочу помогать вот, вот. Там, давайте стану адвокатом фонда или получать дела, может, какие-то а, Это реально? Или да. пожертвовать, может, действительно, делать, пожертвовать можно? Помочь да. можно
1: разными способами. Вот, например, небезызвестная вот юридическая компания Hogan Laws поддержала наш фонд и взяла на наш фонд в общем-то, на оказание юридической помощи и подопечному и самому фонду в различных ситуациях да, на целый год. Между нами такое соглашение подписано, чем я в общем-то, очень признательна коллегам, что они поддержали нашу деятельность таким образом. Можно пожертвовать фонд как адресно, так и в целом на его деятельность. Можно рассказать о деятельности фонда в своих социальных сетях, просто о том, чтобы люди знали, что есть мы, что к нам можно обратиться, если у, у них возникают проблемы в сфере защиты прав детей. Можно, соответственно, написать нам письмо, сказать, что адвокаты, которые хотят помогать нам на местах, да, в регионах, в, в, и оказывать помощь нашим подопечным в спорных ситуациях, соответственно, потому что мы действительно хотим объединить юридическое сообщество а, в, вот в этой нашей истории, вот очень хороший, очень большой, да, и готовы оказывать там свою профессиональную квалифицированную помощь, да, вот в, 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 в разрешении проблем детей там правовым образом, да, там, в сфере права. Поэтому можно разными способами, вы можете об этом читать на сайте, там очень подробно расписано таким, как присоединиться к нам как нам помочь, как стать нашим партнером.
0: Да, мы попросим там в комментариях и так далее как-то закрепить эту ссылочку. Да, спасибо, Вика, ты очень крутая. Саша,
1: спасибо большое. Да,
0: ну действительно, ты очень много делаешь, и очень много таких больших, прецедентных всяких дел, или просто больших дел, связанных с какими-то олигархами, да, и каких-то дел, где вот нет вот этих вот больших могущественных людей а есть зато вот какой ну вот, как бы один конкретный человек, который вот либо против или там, государства, либо он там, пал такой вот жертвы страстей взрослых других людей его родителей. да и вот Вика действительно много помогает. Вика, спасибо тебе большое. Я думаю, что да, мы завершаем этот стрим, призываем коллег, да, кто помогает с ним его завершить. Всем пока, вот и да, Вика, ты же сегодня улетаешь, да? Ну я не дальше, еще да? не
1: сегодня, еще не сегодня, да. Ну, да, и удачного тебе полета, да, всем, пока, Все, всем пока. Спасибо большое, всем пока.